0: Наталья Николаевна, я под большим впечатлением вашего интерьера, вашей квартиры, атмосферы, которая здесь царит, огромного количества художественных работ, фотографий, которые висят на стенах, и это работы ваших родственников. И, конечно, хочется узнать о вашей семье, о ваших корнях, о каких-то ранних детских воспоминаниях. Расскажите вот то, что приходит на память.
1: Ну, конечно, интерьер, конечно, весь от папы сохранился это понятно и собственно я и хочу начать с папы потому что папа у меня художник он был сначала рещик по дереву он закончил в Москве училище и был рещиком по дереву потом он заинтересовался живописью и занимался долго живописью был живописцем в музее Кирова висят его работы и музей ну, в общем еще в нескольких музеях вот как раз именно живопись у него есть такое знаменитая картина "Взятие зимнего", которая в свое время, в свое время даже на коробках конфет в свое время печатали, такой был. Ну вот, а потом с годами он ушел в графику. Причем в графику он ушел не потому, что он даже не думал об этом, но его просто друг такой очень известный в свое время. Время. Просто он интересный очень художник Любимов, который с ним познакомился, они подружились, и э, он был из дворян. Uh-huh. Поэтому э, э, папе приходил его поэтому несколько раз арестовывали, uh-huh. и его приходилось там вытаскивать благодаря художнику Серову, uh-huh. который, ну вот, но за это папа вместе с этим самым со, с Любимовым вот я опять неправильно сказала, потому что Серов и Бродский были в это время, да? И вот Бродский, Бродский, поэтому пригласил папу и этого художника Любимого, который очень много картин ему помогали делать. Uh-huh. И поэтому, когда я сейчас хожу в музей Бродского, я всегда смотрю и думаю, актив, где тот мой папа, что из этих картин вообще делал мой отец? А на самом деле это было спасение художника Любимого.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но было очень трудно, папа был настолько не в политике, он отказывался вступать в партию, никуда он не был никак, никогда в жизни никаким общественным деятелем, ни в каких организациях, ни ничего, он был просто художником. И он понял, что ему надо идти вот в графику, угу. и он начал работать в журнале «Вокруг света». Вот эти вот 20-е, 30-е годы, очень известные, и папины иллюстрации, когда показывают вокруг света, всегда я вижу папины иллюстрации к этим жутким, так, фантастическим каким-то романам и рассказам. Но у папы был брат, младший брат Вася, которого папа очень любил, и который тоже был художником. Тут я мало, честно говоря, не узнаю, что он кончал, как он вообще, почему он стал художником, то ли потому что папа, или не знаю почему. Но он тоже был вокруг света художником, uh-huh. а так как у него была фамилия тоже Кочергин, а папа в это время блистал, и о нем был известный художник Кочергин, как бы иллюстратор uh-huh. вокруг света, тогда не было много уж так журналов, тогда uh-huh. это был очень известный такой журнал, и, и папа был очень известен, то Вася первую часть фамилии от, откинул и стал художником Гин. То есть на самом деле это Вася Гин. У него везде и подпись ГИН, ага. и даже вот в документах, там те, ага. которые остались, он ГИН. Поэтому вот эти два, ГИН и Кочергин, они забивали вокруг света ага. своими иллюстрациями. Вот. Но потом стал вокруг света хулы стали уже запрещать эти резкие такие... Ну как сейчас говорит Экфон, такие вот графика такая была у папы очень четкая, стильная, эксцентричная, какая-то экспрессивная. Все это дело стали забивать, все это стали критиковать, все это и папа ушел в детскую иллюстрацию. И собственно это уже наверное где-то вот После войны, во время войны он очень плакатов много делал. У-у-у. Он одно время с Маяковским работал, тоже делал плакаты, У-у-у-у-у-у. когда они работали. Там «Окна роста» вот это Да-а-а-а. вот все как работал. Да? Он там дружил с Зощенко, вообще у него очень интересная биография. С Зильберт Штейном У-у-у-у-у. У-у-у-у-у. у нас даже есть фотография, где они все втроем там сидят. Ну вот, и он ушел в детскую графику после войны. И так вот как-то и остался, как известен сейчас, как художник uh-huh. детской графики, хоть, uh-huh. хотя, детской иллюстрации. Хотя на самом деле он, в общем, до этого у него была очень богатая жизнь, интересная, uh-huh. совершенно другие отрасли как бы, изобразительного искусства. Он, он очень много делал, он очень любил Восток, поэтому у него очень много было китайских, японских, вьетнамских каких-то, еще там все эти, ту, Тува почему-то там затесалась, у нас там еще есть. У-硬. Ну и, конечно, русские народные сказки, это русские богатыри. А я считаю, что наиболее такие интересные, хотя и другие тоже, но это у него было замечательное издание Каливалы. Uh-huh. книга uh-huh. Каливала, И потом Конек горбунок который был, по-моему, в 54-м или в 56-м году выпущен. И после этого не было переизданий, хотя uh-huh. я вот, ну, до сих пор удивляюсь, потому что они настолько яркие, красивые. Письма мы получали лишь двадцать лет после смерти папы, к нам приходила вообще масса писем просто uh-huh. с благодарностью от бабушек, от дедушек, от детей, uh-huh. от родителей, которые благодарили папу uh-huh. за эти книжки. В 90-х годах вообще переиздания как-то прекратились, и все это как-то накрылось. Папу вообще, фамилию Папова исчезла вообще с горизонта. А вот года три назад вдруг приехали из Москвы из издательства. Сначала одно издательство, потом второе издательство, и стали папу переиздавать. И сейчас просто переиздают... Просто, я не знаю, ну, издательств пять. Конек горбунок уже уже три раза переиздан, угу, хотя угу. за всю жизнь, с вот, 50-х там, годов его не, не переиздавали. Угу, «Калевалу» угу. издали замечательным вообще, огромным подарочным таким изданием. Угу. И плюс ей еще сказки. И сейчас еще продолжают мне звонить, и опять просят, чтобы папа переиздавали. И сейчас я так вообще... То есть все. Ну, не все, конечно, но очень много, там 80%, просто сейчас все переиздано. Mm-hmm. Они выискивают те сказки, которые даже не настолько of, интересны были mm-hmm. тогда, но все равно вот Кочергина печатают уже с биографией mm-hmm. его, с mm-hmm. его э, черновиками. Mm-hmm. Я mm-hmm. очень рада, что сейчас такая полоса, и mm-hmm. что как-то папу вспомнили.
0: Конечно, мы выросли на этих сказках, вот и хочется, чтобы наши, там, я не знаю, внуки... Тоже имели возможность видеть...
1: Дети мои очень любят папины иллюстрации все. И когда приходят книги, они начинают... Чтобы и им, и им, чтобы я не забыла обязательно, там я все время, когда получаю книжки, значит, там одному, другому, чтобы все это и они хранят и берегут эти книжки, что мне тоже приятно, потому что как-то они мало застали своего дедушку, еще старший, он еще как-то общался с ним, и папа его очень любил, а маленький родился уже после папиной смерти следующий. Ну вот, и поэтому мне очень приятно. Дедушка
0: к мне приходит через конечно, Да, и вот они,
1: причем так они как... пока сидят, рассматривают, и я смотрю, с каким увлечением они все А-а-а. это смотрят, взрослые дядьки, А-а-а. Вот, а все А-а-а. это любят. И я думаю, что это моим и внучкам, правнучкам все это перейдет. Что я считаю, что папа, конечно, сыграл огромную роль в жизни моей, моей сестры,
2: А-а-а. и
1: поэтому могут и художником я стала. И соответственно, только mm-hmm. благодаря им. Mm-hmm. Причем папа стал художником совершенно, как кажется, во всяком случае, по его легенде, случайно, просто он все время бегал за своей старшей сестрой и выяснял, куда она идет. Mm-hmm. И однажды она пришла в Третьяковку и он оказался там uh-huh. они были под москвой собственно москва это бы считалась, но это в общем уже за пределами так. Вот у них такой свой домик был с садиком
2: uh-huh.
1: вот. и когда он пришел попал в третьяковку увидел он уже забыл про свою сестрицу и uh-huh. носился там по всем этим залам был совершенно потрясен. это первое его было посещение третьяковки ему наверное, было тогда лет восемь.
0: И у него такое яркое впечатление. Вот, да, uh-huh. у него было
1: такое впечатление яркое, и так это его все ошеломило и потрясло, и вот с тех пор он стал рисовать,
2: uh-huh. и
1: вот стал художником, так же как и его брат. Брат, я думаю, пошел по следам своего брата, которого любил. Uh-huh. Ну, в общем, вот так. вот. Там а вот сестра та...
0: не рисовала сама? Его Нет,
1: его Привет. сестра не рисовала, она была артистичная такая дама, она очень любила выступать во всяких э, кружках, в mm-hmm. то время mm-hmm. очень mm-hmm. много было всяких секций, там, ну они по-другому как-то назывались, mm-hmm. там мастерские, mm-hmm. э, на, 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 такие спи- спектакли самодеятельные, mm-hmm. и она в них mm-hmm. во всех участвовала. А потом она стала просто партнерой, mm-hmm. ну как бы дизайнером одевать, mm-hmm. она после революции она уехала за границу, угу. и последние годы, не последние годы, а последние годы перед тем, как разрешили приезжать обратно, она вла в Болгарию.
2: Угу. И из
1: Болгарии она приехала к нам сюда и была последние годы с нами.
0: Ну, собственно вот. говоря, если она занималась костюмом, практически она тоже... Ну, вот, была ну, да,
1: то она, в общем, близка к вот, в общем она то, была да. партнеркой. У него была еще старшая сестра Проня. Ага. Вот. вот тут тоже я... Папа ее очень... Папа вообще они очень любили все друг друга, папа очень любил. Всегда в Москву, когда ездил, он останавливался у него. А она работала в Кремле. Там. Она работала в Кремле, какой-то секретарь или бухгалтером, uh-huh. или как-то там были какие-то особые дороги, по которым можно было им ходить, uh-huh. а какие-то особые дороги, по которым ходили совсем другие люди. У нас существует эта сказка, как тетя Проня помчалась по другой какой-то дороге, потому что там какая-то столовая была дешевле, и наткнулась на Сталина, после чего упала в обморок. Вот. Но Сталин очень милостиво значит, сказал, чтобы ее подняли. Вот. И это у нас вот такая легенда, как тетя Проня работала. Она была в доме, в всегда, конечно, недалеко от там от Кремля она жила. И там много жило людей, которые uh-huh. там работали. Поэтому uh-huh. она у них он охранялся дом. Ходили, uh-huh. ходили люди в таском, И когда приезжал папа, они с ним здоровались и спрашивали, надолго ли вы к нам? Папа говорил, я там на недельку. Uh-huh. И, значит, им пропускали. Поэтому они знали всех, кто входил и выходил из uh-huh. этого дома.
0: Uh-huh. Вот. Ну да, время такое.
1: Да, время такое было, uh-huh. надо сказать. Да, в общем, так и ну, посто... ну, постоянные какие-то там были эти, потому что они папу уже знали, когда он проходил.
0: Uh-huh. А когда вы родились, папа уже был известным
2: художником? Да,
1: папа папе было много. Папе было 43 года, когда мы родились. Uh-huh. Маме было 33, а папе было 43. У папы был это второй ба- брат uh-huh. и... У мамы тоже был второй брак. То есть мы были такие поздние дети. Мы близнецы, родились вот в 1939 году. Это было начало финской кампании в 1939 году. Поэтому, несмотря на то, что мы были... 7-месячные, мы раньше времени родились, нас не додержали в больнице, mm-hmm. а привезли домой в каких-то специальных там чемоданчиках, и дома mm-hmm. уже нас выхаживали. От... Mm-hmm. Потому что все больницы в это время превратились mm-hmm. в госпитали, mm-hmm. и оттуда возили людей. Mm-hmm. Ну, а потом началась война, блокада, мы начали говорить, потом перестали говорить. Поэтому блокаду я поэтому не очень хорошо помню то все. Я помню Фрунзе к мы приехали.
0: В эвакуацию? Да, да, мы
1: в эвакуацию, но мы уже поехали туда после прибавки хлеба.
2: Ага. То есть
1: у меня даже хранятся эти карточки, где там 5 грамм. Хлеба, 5 грамм хлеба, такая разделенная, это вот блокадные карточки, детские такие, которая просто была потеряна. Тогда почему-то вообще очень известная история, почему-то терялись эти карточки, хотя это было как бы жизнь. Ну вот, и у меня сохранилась эта карточка, которую я берегу на на хлеб. у вас
0: трудное начало было? В жизни да,
2: вы получается знаете,
0: так, что сначала вас выхаживали, потом... Да, потом у нас был ну, Рахид
1: по есть... вообще, мы, мы, мы вообще, Таня, та, мы очень, дочь не мы, конечно, мои родители очень волновались за Таню, и потому что Таня уже опухла, и думали, что она вообще не выживет.
2: Mm-hmm. И
1: как, как, потому что, конечно, было страшно это все время, и mm-hmm. папа с мамой, конечно, тут метались, папа куда-то ездил за город по-моему, раз в неделю, и где-то у кого-то доставал какой то в то ли, молоко, uh-huh. и пешком, то есть не ездил пешком, потому что транспорт не было, и он пешком, значит, приносил там какую-то эту баночку нам на двоих и молоко. Молочка. да это uh-huh. ну вот, то, что, конечно, родителям было тяжело, нам-то uh-huh. что, вы себе в кроватках, <laughs> я и требую еду, uh-huh. ну вот, а потом во Фронзе я... Уже мы приехали, когда мы уже по дороге жизни ехали.
0: А вы это уже помните, как Нет, вы ехали? Нет, я не помню. А, ну, во у меня там было?
1: Вот. а во Фронзе у меня кусками помню. Кусками. Так как мы с Танькой, конечно, были недоразвитые совершенно в связи с этими ситуациями, То мы, конечно, ну, у нас и память такая, какая-то мы. Причем очень интересно, Таня помнит одно, я другое, и потом мы уже теперь перепутаем, кто то, она помнит, кто я изначально. помню. То, что я говорю, что со мной происходило, она считает, что это с ней происходило. У нас такая есть какая-то путаница в этих воспоминаниях во всех. но Фронзе, я помню, я помню, как мы с Таней делали баррикады в двери. Мы с стульями и всякими лавками и сундуками угу. там чем-то закрывали, там дверь, там тьму, потому что пришла похоронка хозяйки, у которой мы жили, угу. поэтому она просто так плакала, так выла, вообще вокруг все сидели и пили, а мы с Таней очень боялись, что придут сейчас к нам сюда немцы и угу. всех нас убьют, и поэтому угу. мы в это время тихо значит, оборону устраивали оборону. Вот угу. Я помню это, ну, потому что это был такой, вот такие исключительные, Вот когда к маме да. пришло, пришло письмо, в котором было сказано, что мать у умерла в плакатном Ленинграде, угу. и тоже вот она так плакала и лежала трупом на кровати, вот это я помню. То есть вспоминаются какие-то такие моменты, которые экстремальные, экстремальные ситуации вспоминаются. Потом помню, как вот обратно ехали, это я помню, как нам приносили борщ в вагоны, mm-hmm. и мы ехали. Мне такой что мы вообще полжизни ехали, наверное, mm-hmm. месяц, я не знаю, потому что тогда вы mm-hmm. везде, потом на, на остановках останавливались Кого эти поезда, пропускали, пропускали потом mm-hmm. опять они там ехали, mm-hmm. потом опять стояли, и это был очень длительный путь. Mm-hmm. Во всяком случае для меня, мне казалось, что уже мы, мы вот живем уже так. У меня было совершенно полное Уже ощущение, поезде, вообще да. у маленьких детей совершенно другие такие какие-то ощущения времени и пространства, и расстояния. Uh-huh. 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 Я, например, вот я помню четко, что вот я теперь знаю, что дети, они не, не видят перспективу маленькие, потому что я помню, что когда мы в окно увидели коров, И наша тетя Лидочка, первая папина жена, которая с нами была вместе в эвакуации, мы ей все кричали, что ты посмотри, какие маленькие коровки, посмотри, какие маленькие коровки. И она нам стала объяснять, что они нормальные, но просто они далеко, и поэтому они маленькие. То есть я так вот, наверное, и у других детей вот это... Просто да, тут был такой да, вопль да, да. восторга вообще да, в ту маленькую кровь, да. <свят> Ну вот ну, какая-то конкретная такая вещь. Я так думаю, дети ведь никогда не рисуют в перспективе. Вот они вырисуют, когда они рисуют первый и второй план одного собственного размера, потому что их глаз не, восп... не, ну, не понимает, наверное, наверное mm-hmm. это все-таки как-то с возрастом да, приходит. Это... Ну вот вот когда я...
0: уже такое критическое мышление, оно чуть-чуть постарше, да.
1: да. ну вот я помню, что мы ехали. А потом мы приехали в Ильи на <свят> Чтобы ага. жили там, где и до войны жили. А
0: вы помните, как вы приехали? Я вы помню, очень в хорошо. Дом, что я. Это было? я
1: помню, что мы вошли в дом, потому что была наша двоюродная бабушка, ее дочка, и... была... это была коммуналка, <свят> но было три комнаты, две из которых занимала бабушка, а мы одну комнату, наша <свят> 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 комната, потом нам вторую передали. Ну вот, и была это тоже старая квартира на Васильевском, на 11-й линии, там были двери все анфиладами, угу. и все эти анфилады были открыты все три, потому что первое время мы все жили одной семьей, потом уже как-то бабушка отдельно со своей дочкой, там жила мама отдельно, и поэтому двери были стали ну закрыли, и у нас уже появилась своя какая-то территория. А до этого мы все жили. Я помню, что нас очень хорошо приняли, что мы увидели эту дочку. Маша, как мы ее звали, Мура, и первый раз, потому что мы ее не помнили, конечно, до этого, и как ее сразу полюбили. Угу. И в общем, вот она месяц... а Они
0: оставались. Они в... всю, блокаду всю блокаду
1: оставались, блокаду. да, они оставались всю блокаду и выжили. Угу. И они выжили и причем вот эта Маша несмотря на блокаду на плохое питание она всегда была полноватая у нее не было mm-hmm. и поэтому мать ее не выпускала на улицу потому что боялась что ее съедят просто напросто mm-hmm. поэтому когда она выходила то ее с кем то из взрослых только выпускали на улицу mm-hmm. так как за нее очень боялись
2: mm-hmm.
1: вот. и она действительно стала замечательной. вообще выросла наша тетя мура
2: mm-hmm. у нее
1: чудные дочки, внучки, но угу. месяц назад вот она умерла да. чего, да, у нас тоже тут была, в общем, не грустное такое было, потому что да, там да. человек был полон жизни, угу. полон вообще энергии и любви как-то, как-то к окружающим, и какое-то желание семью закрепить, чтобы все друг друга держались, угу, да, объединить угу. всех, как-то она очень такая, ну, она, она чудесная была, мы с Таней очень ее любили, она с нами mm-hmm. нас, с ней отпускали гулять. Mm-hmm. Она иногда нам, нас заставляла заниматься гимнастикой. Mm-hmm. Я, вечно мы стояли на голове в коридоре в этом коммунальном, папа ее ставил в угол за то, что она с нами так поступает. Он считал, что когда-нибудь она нам сломает шею и что-нибудь флаг папе, просил упрощения вообще Но его она тоже, сама значит, еще смирно. девочка конечно, была. Конечно, она была тот ребенок совсем mm-hmm. ну, по старшему да конечно ну вот и она насколько она там на 8 или на 9 лет она ну, была да. она старше и конечно Только старшая сестра тот, она. Вот, хотя ад- она тетя ад- ваша да. а как, как
0: старшая сестра да
1: У- и mm-hmm. конечно мы, а мы очень любили как раз двигаться, спорт. Мы да, да. без конца болели вечно, нас из дома не выпускали вечно, угу. мы сидели то с ангинами, то еще угу. с чем-нибудь. И единственная радость была эта мура, которая носилась с нами вместе по этому угу. длинному коммунальному коридору. У нас, кстати, угу. была очень дружная коммунальная квартира.
0: Удачно.
1: Да, у нас удачная была. И мы, ну, в общем, продолжаем встречаться с соседями. И сейчас. И сейчас, угу. да до сих пор вот мы продолжаем. Там, если уж так часто не встречаться, то перезваниваемся регулярно и выясняем, как там и что. То есть это вот эти... те
0: дети, которые Уже выросли... дети, уже там
1: внуки, угу. уже все, там это и все равно мы так уже, уже с детьми, уже теперь угу. ВКонтакте, в ага, Фейсбуке ага. уже там с этими, со всеми уже продолжается. Это, конечно, угу. такое эпизодическое такое, это не то, что все время, но остались эти чувства какие-то этого нашего, нашего, нашего и детства, и молодости, угу все, ну, которые да, прошли да, в этой да. квартире коммунальной.
0: Угу. Вот. А это обстановка из той квартиры?
2: Вот,
1: а там было, да, там мы жили так. У нас еще было красное дерево угу. у папы. Ну, вот. Но потом, вообще пришлось потом, были всякие тяжелые времена, часть пришлось продать. Ну вот, И это все от папы. Осталось. Угу. Наследство, Наследство от папы. Причем угу. там многие вещи я помню. Вот я помню, как это зеркало, например, покупали, когда угу. его тащили там угу. по лестнице. Угу. Как это бы, же мы не, проблема, мы не, сюда знали. Его да, мы не знали мы угу. не знали вообще, что это к нам, ругались а, там с этими а. людьми, которые. Тащили я его, ну, вот, поэтому потом мы переезжали на вторую квартиру, перетаскивали uh-huh. это зеркало. То есть все перетаскивали, потом на Ланской uh-huh. мы жили, а потом вот сюда мы переехали с мужем уже. Когда сестра моя уехала, она в 90 годах, она с мужем уехала в Израиль.
0: Uh-huh.
1: И мы... Но
0: сестра же тоже художник у вас. Да,
1: значит, uh-huh. ну это, это уже там... Uh-huh. Про меня, да, вот uh-huh. мы. Ну, мы с Таней э, с детства рисовали, но как все обычные дети, ничего особенного, никаких талантов у нас не было. Я считаю, что и сейчас. Таня, правда, я считаю, более талантливая, такая более способная, и у нее более интересный взгляд, я вообще считаю, что она интересная, очень Танька. Ну, вот, но... Как-то мы больше все бегать любили так я не могу сказать ну что что Наташ если было вы болели было.
0: много сидели дома но чем-то надо было заниматься ну, мы
1: читали много читали. мы там носились друг за другом У-у-у. нас же было двое у нас было То на есть кого быть, сказать, что вы решать вот
0: у в это нас рисование этого не было нет
1: да? ничего такого не было я пошла вообще потом папа вообще считал женщины вообще художники это ерунда он как-то в это время в это не очень там верил я смотрел на эти каракули говорил давайте давайте рисуете. В общем, вот как так не пытался из нас сделать никаких художников.
0: Специально не учил?
1: Нет, никаких этих угу. учений, ничего не было. Мы потом с и пошли в, та, в вечернюю художественную школу. Угу. Причем тоже то почему я не могу объяснить почему-то решила я, что мне это надо. А, а Таня... какую выходили? А это на Таврической улице, при Таврическом училище была вечерняя художественная uh-huh. школа. Это uh-huh. класс восьмой или седьмой, в которую мы пошли. Замечательная была школа. Во-первых, это старое здание, да, там да, какие uh-huh. эти мастерские, эти были залы uh-huh. вообще с uh-huh. лепниной, с огромными да, окнами, с лестницей. Там uh-huh. было просто, во-первых, очень приятно находиться, и потом uh-huh. были, конечно, замечательные какие-то педагоги, которые нам как родители все там что-то пытались долбить нафиг головы. Эти натюрморты, которые всегда на следующий день приходят, эти сувки или яблоко уже было съедено Съедем. другой группой. Это постоянно это вот съедание части интерьера этого натюрморта было просто обязательно входило в программу, потому что мы тоже этим занимались. Ну,
0: да.
1: ну, вот, но вот так, атмосфера когда... была Атмосфера хорошая. замечательная была, какая-то дружественная mm-hmm. атмосфера была. Mm-hmm. Мало того, я там училась в Довлатовом в одном классе, Боже мой. Я правда, он еще не был таким известным, но зато он был так красив. Он учился в художественной
0: школе.
1: Он учился, да. Это вечерняя школа была, да. Я не знаю, он год, по-моему. Я тоже там недолго, два, по-моему, года или три там ходил. Но у него был огромный размер ноги. И он почему-то когда я пробирала к своему Альберту, выставлял ногу, я вечно спотыкалась. Я млела и... Узнала, что он ходит в детский зал публички на фонтанке. Да. Вот. и я решила тоже туда отправиться. Угу. Я пошла туда и все выслеживала его, я помню. Да Вы у
0: него немножко. Были мне были... да, мне он, он очень нравился, такой был, он, да,
1: он был очень интересный. Высокий такой, mm-hmm. мы же все еще пиглицы какие-то а как были, там восьмой по класс какой-то да. был, а он такой, он не был, наверное, старше, я, сейчас говоря, так вот не знаю, но он был как-то взра- взрослее, Взросле. он какой-то mm-hmm. очень такой рано, наверное, mm-hmm. ну вот, и очень... Э- такой. Я даже я плохо помню, на его. Я помню просто вот эту фигуру как-то и, и вот то, что и мой поход в публичку. И потом mm-hmm. я уже забыла вообще про Давлатова, я помню, но я так пристрастилась к этому Ос- залу. Освоила, да, <laughs> освоила публичку. и очень любила там сидеть, uh-huh. читать, мне там очень нравилось. Uh-huh, uh-huh. Вот, так что такой вот у меня был эпизод с этой художественной школой. Там вообще очень интересные ребята были. Там многие стали хорошими художниками, uh-huh. потом вот поступали, там эти... А из
0: преподавателей уже не помните кто? Гусев он.
1: был такой, Василий Васильевич Гусев, у нас был, я считаю, что очень хороший, он был педагог. А он что
0: преподавал?
1: Он ну, там преподавал рисунок и живопись, собственно, он, он это и преподавал. Всё преподавал да. сам. Там был рисунок и живопись. Угу. Ну, и... То есть не было
0: разделения, а один художник? Нет, будет. нет,
1: угу. там указывали. Почему угу. Таня училась в параллельном классе. Это вот первый раз, когда нас разъединили. Угу. Потому что до этого мы, конечно, везде, всюду вместе. Почему мы в школу? Угу. Я поступала, сдавала экзамены, все А угу. потом уже Таню приняли, как мою сестру, сказали Папа поехал по мне и сказал, mm-hmm. что Таня без Наташи не может. Ну, а почему
0: же вас разделили
2: в разные классы? Вот
1: она специальная, чтобы Мы друг другу голову не морочили и правильно. Вы знаете, например, в Израиле близнецов э, всегда в разных классах держат для того, чтобы какая-то индивидуальность была да. у самого, потому что они друг на друге так заклинят, угу. что, это им, что это им вредит вообще. Угу. Ну вот, и нас, поэтому мы были в параллельных классах, и на переменках бегали друг к другу, сосмотрели. смотрели, и я сказала, что это было интересно. Нам, на самом деле нам угу. было интереснее, это разумно, потому да. что у каждого появились свои впечатления угу. и свои какие-то, это, своя точка зрения, угу. свои подружки стали вот свои появляться, которые, угу. с которыми как-то мы его там Например, то, там, Тайна подружка не была уже моей, а моя uh-huh. там, то есть это uh-huh. Уже, uh-huh. уже какое-то пошло такое взросление, наверное. Uh-huh. Конечно, да. Но... Потом в
0: жизни все равно это нужно, необходимо. Вот. Вот.
1: Ну, конечно, Интересно. мы с тобой любили театр, и ходили в театр, и я хотела быть театральным художником. Uh-huh. Я четко хотела, вот хотела делать декорации в театре. Меня, я uh-huh. после школы я поступала в институт, но не поступила. Каким его? Николая Палуча, кем он поступал, не, не к нему в группу. Я не помню, кто он должен был вести, но кем он был просто как бы вообще главным mm-hmm. на нашем факультете. Ему, на, у нас на, тогда вы еще надо было став иметь. Если mm-hmm. это ты не гений, то обязательно надо было став иметь. Вот Работай
0: да. как бы в театре или художник. все или равно просто. хоть
1: дворником, да, неважно. Ah. Но надо было, чтобы ты поработал, чтобы ты как бы осознал действительно, ли тебе это mm-hmm. надо, это так как ты считалось там. Да. Я не знаю, правильно или неправильно, но так было. Ну И поэтому я пошла учеником гримера в театр Ленсовета, и потом через несколько месяцев, отучившись, бесплатно я ходила. Мне очень нравилось это занятие. Потом тоже все как-то трагично. Вдруг у нас гримерша повесилась. Боже такой, я все значит, вам понарассказываю. Ну, вот. И на ее место взяли меня. Вот это было мое первое рабочее место. Угу. Вот. Она такая была странная женщина вообще. То есть не странно, было что она была просто молчаливая, она просто там молчала. Так. Я ее всегда немножко побаивалась. Угу. Ну, наверное, трагичная судьба была. Я не знаю, ну, но я в то была время девчонка.
0: Что потом я была
1: просто девчонка там, поэтому я не, не, меня не вводили в курс там всех угу. этих дел. Я только, знаете, я с волосами там делала крэпы, делала там все потом стала гримером и работала гримером в театре Ленсовета
2: mm-hmm.
1: на следующий год опять я поступ... поступала и поступила но я не могла расстаться уже с этой профессией первый год я совмещала mm-hmm. вот, училась и в институте и продолжала работать Театре, гримером, да, 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 в театре. Но потом пришлось остаться, потому что мне то, и другое было не, 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 не под силу. А Они и так больше. в театре, в театре и так мне mm-hmm. очень часто шли навстречу, часто, mm-hmm. часто разрешали не приходить, то есть mm-hmm. там как-то все было так.
0: Но в театре в основном же вечерами была работа, перед спектаклем? Наверное, ну, но... там
1: на и утренние, надо а, это, же, это же надо no, готовить да, реки, да, да. готовить uh-huh. гримы, репетиции там потом, генеральные, uh-huh. там uh-huh. много всего. Но так как я, в общем, была помощником, на самом no, деле, да. я uh-huh. еще не была Я так и не смогла стать хорошим гримером, потому что я просто еще не освоив эту профессию, кинулась в другую. Ну вот, ну какую собиралась. А окончив институт, я поехала в Ульяновск, к распределению и проработала там два года художником-постановщиком в театре. И к театру у меня была такая страсть вообще. Я очень любила театр. Я помню, в Ульяновске я шла, думала, что мне ничего не надо. Ни мужа, ни семьи, ни детей вообще, никого, ничего только не отнимать от меня театр. Вот я помню, что я вот жила вот с этой вот страстью какой-то угу. к нему вот угу. в этом Ульяновском театре. Мне казалось, что у нас такие декорации, такие спектакли. Мне казалось, что лучше вообще, как это вообще? Угу. Мир не знает о нашем театре угу. ничего. у нас только была увлечена им. Uh-huh, uh-huh. Ну вот, потом я все-таки приехала в Ленинград, то что я уже была замужем, и тут надо было как-то решать вообще с мужем. Уж, я вернулась. А замуж
0: вы вышли до, да, до того, как уехали в Бульяновск? Да я, я
1: только кончила институт, по-моему, на последнем курсе я вышла замуж. Uh-huh. И сестра моя тоже вышла замуж через несколько месяцев после меня. Мы как-то так как время, вы... на... А Одно сестра время...
2: училась с
0: вами
1: тоже? Да, мы с Таней вместе поступили. На одном курсе Мы первый год вместе не поступили. Второй год мы вместе угу. поступили, попали как раз в группу Акимова. Ага. У нас была очень интересная группа, и у нас сейчас там ну, сейчас многие, кайф на Натафа Избинская в Канаде, угу. Миша Кулаков в Италии, угу. многие умерли уже.
0: Анеля Полякова с вами училась, нет? нет? Она на другом, да, курсе? Я
1: просто не помню не эту помните, фамилию, да? Да. Угу. Ну вот, а э, вот Галя Деева с нами училась, она художник по костюмам, до сих пор работает э, на Ленфильме. И когда я попала на Ленфильме, я как раз к Гале пришла ассистентом. Угу. А потом, вот мужик, ну вот, То ну. есть
2: вы
0: после театра, после Ульяновского, вы не пошли опять в театр?
2: Вы уже пошли в
1: кино? Нет, я не пошла в кино. Я пошла заниматься дизайном, графикой. И в инженерном замке был такой вне который которая занималась дизайном. Первый раз тогда появилось слово дизайн, дизайн. и дизайнер. до этого вообще никто... Такое
0: модное слово дизайнер. Да,
1: Таня уже работала там, и я пришла ага. к ней, и мы опять вместе с ней Есть. работали.
0: А когда вы были в Ульяновске, где Таня была?
1: Она была... А, моему в Перми. А ага. она с мужем в Пермь поехала. Перми. Но они раньше у меня вернулись, потому угу. что там вообще как-то неудачно все у них сложилось. Угу. И они вернулись. И, И, И вот она стала работать, работать дизайнером. Угу. Ну, вот. Там, я считаю, что это большая польза для меня была, потому что я там освоила шрифты, uh-huh. графику, то, чем до этого вообще uh-huh. не занималась, и то, в то, что мне очень пригодилось потом вот в работе. Uh-huh. Ну, вот. Но тут меня позвали в Казань, и я унеслась в Казань, в театр, в театр бросив. Опять, да. опять унеслась и работала в Казани, но уже по договорам просто. Uh-huh. И uh-huh. Де- На
2: постановку. Да, uh-huh.
1: делала там. Но я так приезжала, и там месяц проходил, они снова меня звали. То есть uh-huh. я так приблизительно uh-huh. год, наверное, работала в Казанском uh-huh. театре, вот. причем в Национальном театре имени Галиасгара Капа- Камала. У них очень старый известный uh-huh. такой театр, очень хороший, тоже надо сказать, в отличие от Ульяновского на самом деле там вообще. Ну, вот. Но а потом приехала после Казани, и mm. не знала вообще, куда ткнуться, потому что в театр как-то мне был Мне предлагали работу по- mm-hmm. завпоста с двумя постановками в год. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, зная вот такой завпост, yeah. я понимала, что мне с тем и с другим не справиться, и я отказалась тогда. Хотя неделю, наверное, там рыдала и страдала, и не знала вообще, идти или не идти.
0: И как жить без театра?
1: Вот. и как-то я вообще... Ну, в общем, как-то я страдала, на самом деле, очень, но uh-huh. как-то я куда ни тыркалась, все было занято как-то. Вот я потом там в Пскове один спектакль uh-huh. еще сделала, ну, вот, по провинции вот так вот я ездила. Uh-huh. Ну, не то с Поп... ну, в общем, по городам. Ну вот. а тут мне позвонила просто моя подруга и попросила, нет ли у меня ассистента, вот эта Галя Деева, uh-huh. с которой мы вместе просто учились в одной группе. У меня никого не было, и я сказала, возьми меня. Uh-huh. Ассистентом, посмотрим, что это такое. Она была художником по костюмам, угу. а я пришла к ней ассистентом по костюмам. Ну, собственно, на фильм «Гроза над белой» угу. про Фрунзе.
0: И какие обязанности ассистента были?
1: Ой, почти все, все. Это была очень тяжелая картина, на самом деле, потому что это была Гражданская война. Там и у нас были и белые, и красные, и какая-то армия капелевцев, там и здесь еще чего-то. И мы е- поехали в Уфу на реку Белую, <сOR> <сOR> и там были жуткие условия. Это же сейчас в группах кормят это Я иногда смотрю, как они сидят и говорят, что они хотели борщ, а им принесли щи. Нас-то вообще не, не кормили да нас тогда вообще не кормили ни об этом даже речи быть не могло и кто как хочет тот так и ест вообще угу. причем тогда магазины закрывались рано утром мы выезжали они были еще закрыты. закрыты вечером были угу. уже закрыты днем вообще мы сидели на этой реке белой где вообще угу. за километры до горизонта вообще вообще никого и ничего не было угу. и на самом деле все было что оставляли какого нибудь человека От каждой группы кто-нибудь себя там оставлял, и тот там готовили, организовывали там все На самом деле, конечно, потом нам стали привозить, но за нас мы должны были платить. Я помню, что вдруг в этой Уфе приезжал грузовик с таким грузином с усами, он с грузовика нам выдавал эти шашлыки, а мы платили ему деньги. Но шашлыки эти, это было какое-то сало холодное вообще. Главное, что оно было на палке, как положено. Которое есть было невозможно. И при всей нафига голодухе там, на площадке да, мы не, 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 не в состоянии. Есть, да? Причем мне нравилось, что всегда бедный перерыв объявляли. И мы в этой какой-то пустыне, там, в степи или в снегах, я не знаю, когда сидели, вообще этот обидный перерыв. Ну вот, и, ну с собой, конечно, брали. Перерыв был,
0: но не совсем обеденный. Да, вот,
1: была, конечно, совершенно другая система в кино, и очень тяжелые были условия в этой Уфе, потому что съемки были допоздна, Потом надо было еще очень долго ехать до гостиницы. Uh-huh. машины были старые. Поэтому они ломались вечно в этой глине. Некоторые приезжали уже вообще после полуночи, падали вообще замертво. И утром опять надо было на съемку опять в этот холод, в эту мокрятину, все это на на плотах, вода, это река Белая. Мы на одной берегу снимаем, а а вся наша э, техника стоит на другом берегу. Когда кончается съемка весь свет выключается, и все в полной темноте и я помню, метались по этой по берегу реки Белый, чтобы успеть на какой-нибудь плот, чтобы он тебя переправил. Потому что если тебя забудут запросто, потому что просто никто никого не видит. Uh-huh. Ну вот, и я помню этот сбор, и уже когда чувствуешь в конец картины, уже так ориентировочно, приблизительно, так наробив к плоту поближе uh-huh. встать, чтобы успеть на него вскочить. Очень, конечно, смешно и было. вы
0: эти костюмы, что вы их одевали? Значит, Галя
1: Деева, она придумала были эти придумала. костюмы но очень много было форм там всё, mm-hmm. которые придумывалось. все которые придумывать не надо было надо но было надо было все это знать все mm-hmm. это понимать и я естественно вместе с ней всем этим занималась mm-hmm. потом э, часть фили mm-hmm. вот по шивам я занималась я занималась э, из гардероба Uh-huh, uh-huh. Все кинопробы, и пробы проводил, и фотопробы. Это даже очень серьезно относились к кинопробам. Uh-huh. К пробам да, строили даже часть декораций, такой кусочек, uh-huh, uh-huh. такой э, выгородочный. Ну, вот, и это все, этим я занималась. Uh-huh. А Галя, конечно, она вот была общая, у нее такая была. И uh-huh. она вместе со мной тоже вся, она вообще... Да, конечно. И когда эту массовку и тоже uh-huh. мы одевали, и она, и я, когда приходили эти uh-huh. сотни этих солдат вообще, uh-huh. то есть не солдат, нам надо было их ходить солдат, в общем, никогда толком было непонятно, что сегодня в белых одевать угу. белые, или они, или угу. красные. они. Поэтому в автобусе тоже все это полу, полусухо, полусырое То есть было. И как потому художники,
0: что... и как костюмеры, все Мы было там на все, вас, да? да. У
1: нас, У-у-у. ну да, костюмеры тоже были, У-у-у. у нас тоже два костюмера. Да? Делали все вместе. У-у-у. Но несла ответственность Галядеева. То есть художник-постановщик по костюмам, конечно, он несет ответственность. И плюс, конечно, она вкалывала, как ломовая, а мы старались ей помочь всем, ну, чем да. можем. Настолько, насколько. Кто а народу может. было
0: много на съемках, да? Ну что, там армия целая была. А
1: армия этих массовки, это, да. это все это бесконечно, эти армии, это uh-huh. было очень ну, трудное, трудное было. Да. Объем очень, очень большое uh-huh. было. Просто, да, ведь, там были у нас рабочие, которые таскали, uh-huh. все равно мы все эти и фенели, и сапоги, uh-huh. там uh-huh. научилась делать скатки, все эти, uh-huh. все, все эти, uh-huh. как портянки закручиваются. Uh-huh. там. Все это, конечно, я там освоила, и потом очень много, на многих картинах, даже уже не работая, учила ребят, как это все делается. Ну вот поэтому, конечно, ну опыт вон появляется в любой работе и, и всегда это идет на пользу.
0: Ну, просто у вас первая вот. картина и сразу такой опыт-то серьезный. Это не да. то, что в павильоне там...
1: Ну, на самом деле, если честно говоря, я когда пришла и увидела этот объем, мне и увидела, главное, эти кирзовые сапоги, эти страфные из гардероба солдатские фенели, какие-то гимнастерки, эти люди непонятные, какие-то небриты приходят, которых надо почему-то одевать, почему-то uh-huh. им надо ремни застегивать, они почему-то стоят вообще, как будто младенцы пятилетние. И все это меня как-то стало так раздражать после моей работы в театре. И я подумала, что я пожалуй, слиняю. И я попрескала Галя, Галя, знаешь, мне очень, мне дали фото... 70 рублей я клад, я сказала, что я вообще давно таких денег не получала, маленьких, угу. но, собственно, я еще только вообще начинала. За такую начинала. большую
2: работу, такие Если маленькие такую деньги, большую, да. так... я
1: не пойду ассистентом, все таки угу. я не просто с улицы, а у ну, меня да. уже столько спектаклей, там всё... Угу. У меня уже спектаклей 15 было. И, где вы
0: были постановщиком? Да. Не, 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 не просто да, костюмы, ну вот,
1: а декорации сказала, ну и все вот. там было. Ну, тут Галидеева чуть со, с ума не соплатываются, потому что попробую еще найдете. На такую картину. Ну вот, она там понеслась по всем инстанциям, и мне сделали 90 рублей. И когда мне сделали 90 рублей, я поняла, что мне выкрыть нечем. И придется мне. Вот. Но потом я как-то в это дело влилась, уже мне uh-huh. и кирзами, не раздражали, и эти uh-huh. полушубки тяжелейнейшие, uh-huh. которые надо было все равно таскать. Там много, все равно там таскать много приходилось. Ну, молодые картины, вы да. были,
0: Конечно, много. да. и потом вот эти поездки, та же река Белая, это же вот, такие Конечно, это на самом
1: деле было очень все это интересно. Это и, же
0: Башкирия, и, Да,
1: да. Вот такие
0: места красивые. Вот, но мы
1: ничего, мы, мы вообще на самом деле вот эти наши поездки вот тогда, я помню, мы мало чего видели. А... Только вот выходные какие-то появлялись, мы там гуляли. А, а так у нас все время эти были съемки, пересъемки, угу. съемки, угу. пересъемки. Мы потом еще, по-моему, один раз еще туда ездили, один раз на, на зимнюю натуру. Но, но главное, что это было... Октябрь, по-моему, вот этот ноябрь, конец сентября, что это было все погода mm-hmm. была жуткая. Я mm-hmm. помню, вот у меня туфы Уфы, от этой экспедиции осталась вот эта глина какая-то, mm-hmm. все, все сырое и холод. Mm-hmm. Вот это вот ощущение такое и не постоянное, да, да потому что на, на и судья. взрывы эти, от которых ты mm-hmm. там все не знаешь, вообще у тебя камень залетит или нет, потому что нам всем велели залезать под автобусы там как-то сидели прятались за них, конечно. То есть пиротехники
0: там работали Раньше вообще на
1: всех картинах работали пиротехники. Потому что если даже нет взрывов и нет войны, то все равно где-то надо подымлять, сделать задний план. делать Это и они всегда были. Это теперь как-то пиротехник по вызову появляется на площадке. А тогда обязательно он был. Обязательно был плотник тогда. Тогда группы были хорошо оснащены, я считаю но ну, вот, ну, картина была, конечно, очень серьезная, mm-hmm. и под конец картины Галя Деева ушла, потому что ее пригласили на короля Лира. Ага. Козинцеву. Да. И вот тогда она оставила меня одну. И послед... За главного? Да, и меня оставили за главного, но я уже столько месяцев тогда уже ага. долго картин делала. Я уже к тому времени окрепла, сказала Галя, давай вперед, как я, мог... как я могла вообще не отпустить человека, которого берут художником да, и да. Козинцеву Конечно. на короля Лиры. Конечно. Ага. Ну вот она ушла работать туда. А я осталась, заканчивала. А кто был картину. у вас
0: режиссер на этом фильме? Вот на, вашем, на На белом.
1: картине было два режиссера. На этом ага. был Немченко такой и ага. Слава Чаплин. Ага. Вот Немченко он как-то очень быстро умер потом. А Слава Чаплин у него я потом должна была вместе с ним идти на картину. Я даже пошла, но ее закрыли. У него какая-то неудачная была такая судьба, на Ленфильме. Mm-hmm. И потом в девяностые, ой, нет, в 70-е годы он уехал в Израиль со своей женой Илиной Чаплиной, mm-hmm. которая тоже была режиссером. Mm-hmm. И они там прожили замечательную, очень трудную, но интересную жизнь, потому что они там очень много снимали, работали mm-hmm. как режиссеры, mm-hmm. они стали известными там режиссерами. они даже, по-моему, приезжали вот в Москву, потому что здесь им какую-то премию они получали, mm-hmm. то есть mm-hmm. они там состоялись и mm-hmm. очень Прекрасно, хорошо, да. mm-hmm. и ну, вообще замечательная Слава Чаплина, и Лина Чаплина, когда Таня, моя сестра, уехала, они очень ей там помогали в первое mm-hmm. время, потому mm-hmm. что вот, но Слава Чаплин умер в день рождения моей внучки два месяца назад. То есть только что. Да, я там была и хотела увидеть их как-то. И вдруг мне в интернете везде вдруг вдруг наткнулась mm-hmm. на такую надпись. Ну, вот, ну, в общем, так вот. Ну, вот это вот были первые вот, режиссёры мои mm-hmm. такие.
0: Интересно. А в где в это время была сестра?
1: Сестра, во-первых, она... Начнем с того, что она родила Андрюшечку. В это поэтому... время она успела родить Андрюшечку. Да. У нас родился Андрюшечка, с которым она сидела. Uh-huh. И с мужем они как-то так разъехались, uh-huh. тоже не разводясь по разным квартирам uh-huh. с приходом в гости друг к другу. Uh-huh. Вот. И поэтому она сидела дома какое-то время. Да, сначала она продолжала, во-первых, в инженерном замке работать. Uh-huh. Потом она вот сидела с Андрюшей а потом я ее устроила на ленфильм позвала и она пришла на ленфильм к ассистентам к словцовой
2: uh-huh. словцова
1: это был очень крупный очень известный художник такой по костюму на ленфильме uh-huh. и таня пошла к ней ассистентам uh-huh. вообще на ленфильм не приходили художниками uh-huh. всегда обязательно приходили либо ассистентам, либо декоратором а когда да, это да, сейчас да. Вот... Такой очень хороший художник Владимир Светозаров, uh-huh. он очень хорошо сказал, что теперь, если, чел, если рабочий умеет пользоваться двухсторонним скотчем, он уже может быть художником-постановщиком. Ну, потому, что что что, потому что теперь совершенно случайные люди, непонятные mm-hmm. какие, вдруг появляются mm-hmm. в виде художников-постановщиков. Тогда, конечно, mm-hmm. все это было очень строго и очень сложно. сложно. И категории были, mm-hmm. когда сначала был один наклад, потом второй, это надо было пройти определенное количество картин, набраться mm-hmm. опыта. И я думаю, что это в этом была какая-то соль. Да, да, mm-hmm. Что люди все таки были профессиональные. Потому mm-hmm. что сейчас, вот я смотрю... Я сейчас вспоминаю вот эту грозу над белой, да, несчастную. Которую... Как мы, сколько мы фактурили, сколько мы фактурили, сколько мы эти сапоги, сколько мы эти финели, угу. как фактурили, учились друг у друга. Угу. Да, вот даже костюмеры, которые уже работали на этих картинах, они нам тоже показывали, объясняли. И все это передавалось вот ну, в... от одного руки, из рук в руки, да. да. То есть потом меня, например, там, вот режиссер Хейфец, он мне как-то очень хорошо там объяснял, что как, почему там сапоги не могут быть. Сейчас же одевают кирзовые сапоги, и даже там и яловые, и кожаные, и всегда у них впереди складка. Но это там, элементарно, да, потому что эти, они пролежали там пять лет на, на складе. Тут же одевают, и а тут же они идут. Угу. Нет, мы отпаривали эти складки угу. все, мы держали их под прессом на ночь, мы все угу. это следили. И это действительно был живой костюм. Угу. Костюм же должен быть живой. Живой, обжитой, особенно. Uh-huh. И сейчас, когда смотришь про войну фильма иногда, uh-huh. то просто делается просто плохо. Как это можно было вообще они так? Не
0: передают.
1: Как uh-huh. можно одеть? Ну, да, uh-huh. погоны на месте, орден uh-huh. на месте висит, все это они выучили. Но костюм мертвый совершенно. То есть uh-huh. видно, что он либо только что пошит, либо взят просто из гардероба, uh-huh. или откуда-то еще, я не знаю, но он но он не живой. Uh-huh. Потому что если начинают фактурить, это сразу берут какой-нибудь гарри или черную краску и начинают там мазюкать чего-то. Uh-huh. Хотя известно, когда это надо знать очень каждому, что человек, когда костюм стареет, то, наоборот, высветляется на тех местах, uh-huh. где на локтях, там выгоревшие uh-huh. места, он выгорает, он засаливается, он поблескивает, uh-huh. как говорил uh-huh. Райкину в некоторых местах. Uh-huh. И это все надо знать, в каких местах. Uh-huh. <laughs> ну вот, и это очень важно, потому что теперь же люди приходят, действительно, они просто не могут этого, у них ни опыта нету, ничего uh-huh. нету они просто вот Приходят так. И костюмы
0: теперь так да. долго не носят, поэтому даже и не знают, где это должно было где быть. Потому быть, что да. сейчас что? Сейчас мода, все быстро меняется. И да, какая-то... Жизнь. А
1: раньше любую куртку актера, там, кожанку, там, uh-huh. не знаю, пиджак давали носить кому-нибудь перед uh-huh. тем, ага, чтобы даже это все. Ну, по... да. Потом да. там сбрызгивали его и сжимали в локтях, сама я сколько раз одевала. Uh-huh. Когда я вижу, вот когда на мокром появляются складки, значит, uh-huh. это все это. Это анатомия угу. на самом деле костюма, угу. когда надо это все знать, так же так же угу. и обуви, и где на коленках почему-то всегда делают, если высветляют ниже, не там, где на коленках. Надо сесть, сделать коленку, на ней уже можно сделать. Но очень видно, и Ну, костюм
0: он же
2: передает. Конечно, характер, конечно если хороший это... костюм, все,
1: но вот эти особенно это как, как, касается, конечно, сериалов. В основном, потому ну, да. что там, во-первых, денег нет, времени нет. Я кстати, тоже и понимаю, с другой стороны, uh-huh. потому что у нас все-таки какое никакой у нас было время подготовительный период, когда мы uh-huh. все это подготавливали. У нас стояла ванна в подвале лентфильма, который, мы я помню, хлоркой делали воду с хлоркой, там наполняли, как специальным составом, и все эти в этих перчатках uh-huh. каких-то окунали, там все эти вещи, потом проверяли, потом фактурили. То есть это был целый процесс, это uh-huh. не просто перед съемкой кадры перед съемкой подбегает и начинает что-то гримом или этим там подмазюкивать все и вперед пошел. Быстрее, потому что все время нет. Все. Да, все снято, давайте uh-huh. вперед. Но очень жалко, что это. Но с другой стороны это не везде, потому что когда посмотришь настоящий художественный фильм того же Фауста Сакурова, и да. ты видишь какие там костюмы. Uh-huh. И все там обжито как надо, и все отфактурино как надо. Uh-huh. Все это Но там... и
0: у Германа в фильмах. Там да, у Германа, тщатель, кстати, вот все... Галя
1: Деева, она прошла школу uh-huh. Германа, она работала потом у Германа, uh-huh. и ну, вообще, я считаю, что она замечательная художник. Она потом с учителем края вот делала всегда. Uh-huh, uh-huh. Ну вот, и э, э, все это, конечно, да, и режиссеры на это обращали внимание, а сейчас uh-huh. и режиссеры тоже, как то мне, не, не, не очень это все uh-huh. важно как-то иногда, ну и жалко это. Но это, я не думаю, что это какая-то трагедия, потому что я считаю, что все mm-hmm. это временно, и все это будет, и есть замечательные mm-hmm. школы сейчас, сейчас при mm-hmm. университете, например. Наташ, да,
0: вы думаете, это вернется? Да, Или конечно, просто вернется. они на другом языке начали говорить и будут развивать да, нет, все
1: будет, но опять же, с mm-hmm. одним режиссером так, с другим режиссёром. Mm-hmm. Ну, да. быть, да. и тогда были плохие, знаете, тоже, mm-hmm. тоже сколько барахла всякого Много выпускали. же было
0: проходных конечно, фильмов, таких тогда просто тоже остались много. у нас да шедевра
1: конечно угу. ну вот и поэтому я насчет вот уже как бы не самих фильмов а вот подхода профессионального подхода. потому что бывает фильм профессиональный но э, там плохой мы по качеству там угу. ну, как бы сценарий слабый ну, там да. ну вот такой вот угу. вполне такой вот профессиональный более-менее менее ну вот а сейчас конечно например в университете сейчас открыт факультет кино и вот и там художников по костюмам выпускают, uh-huh. и художников-постановщиков выпускают. И там замечательные, я считаю, подготавливают ребят. Там вот
0: Светозаров?
1: Там, там Светозаров у постановщиков, постановщиков. ведет, Конникова там у художников uh-huh. по костюмам ведет. Вот я сейчас была у них на защите диплома. И я, конечно, мы всем пятерки поставили, потому что четверки просто некому было поставить. А, так
0: хорошо, да, Потому что настолько угу. все
1: интересно было сделано, почему угу. каждого было так индивидуально, угу. так по-своему. Я у художников по костюмам была.
2: Угу.
1: Полинимала как раз там у них. И настолько интересно было решено mm-hmm. и профессионально, настолько mm-hmm. у них и рисунок, и цвет, и нафиг, плюс произведение и образ этого mm-hmm. произведения. Mm-hmm. То есть они там выступали, кайф, на защите и как режиссеры и как художники mm-hmm. по костюм, mm-hmm. и как художники-постановщики, потому что у них было заделаны там все и фоны, и в декорациях сидели герои. Ну просто так вот такая удивительно. Такая защита
0: интересная. Вот,
1: и у mm-hmm. них... защита была очень интересная. А, а у них
0: открытые защиты туда... Да, можно попасть. Можно,
1: можно попасть да. И нужно. И нужно, потому понимаю. что это да. очень интересно. Угу. И потом, и у них, вот у художников, у них крой проходят. Угу у них угу. фактуру проходят, угу. ну, потому что Конникова столько лет тоже работает, угу. это тоже такая известная То подошли по они костюму. серьезно? Ну, да, рисованы. причем они, они очень серьезно там угу. подошли, и э, просто там очень интересно даже побывать в коридорах, потому да. что там все эти эскизы, да. их все выставлены в коридорах, угу. и вестибюлик везде, все у них угу. у них там тесновато, правда, уже угу. делается, потому что у них своя маленькая костюмерная, с которой они там угу. работают, я вот даже подобрала сейчас там перчатки все там собираю такое думаю я им там бабочка у меня старинная я думаю я все соберу подарю им туда ну, в, да, в студентам да. чтобы они были ну, вот. поэтому и школа есть и школа uh-huh. будет и никуда это не девается люди понимают у него
0: же, он вырос в этой атмосфере конечно прекрасный и художник и я видела эскизы его учеников в музее при ленфильме когда его вот открыли ну да вот заново. когда были да, Мне было очень интересно посмотреть. Очень тяжело, какие-то другие такие новые, новый язык у них. И вместе с тем очень Мы часто просто мы мало знаем ров...
1: других художников-постановщиков. Uh-huh. У них может очень быть. разный был язык, uh-huh. Катя. Может у них,
2: быть, да. Может у них
1: быть. там замечательные были художники, которые по-своему. Дорер, например, у него своя да, была конечно, совершенно, да. он один был Каплан uh-huh. Шаман, uh-huh. Маневич, даже Маневич и Каплан, uh-huh. казалось бы, муж и жена. Uh-huh. У них совершенно разные вещи, которые очень отличаются друг от друга. И тогда были интересные у быков, там был еще компонец такой художник, Максена, как Галпана да. Светлова, какие mm-hmm. замечательные эскизы mm-hmm. это, это были. И они все разные были, точно mm-hmm. так mm-hmm. же, другое mm-hmm. дело сейчас. Конечно, многие художники просто там э, хуже, конечно, все это делают. Там, э, на сериалах вообще эскизы не нужны, сейчас mm-hmm. вот это, вообще вот это вот пропало, вот обязательно эскизы. Прям сразу? Просто потому, что вот я сейчас на сериалах работаю, я вообще ни за не делаю. Mm. Если декорацию, я макет делаю, там, выкраску, там, поговорив mm-hmm. с режиссёром. Наташ, но
0: вы берёте сериалы, да?
1: Я беру не все сериалы, не вот всем. так вот, можно сказать. Mm-hmm. Например, когда я с Сиверсом «Верное воскресенье делала, mm-hmm. так я считаю, что Сиверс, во-первых, режиссер интересный, и потом у него был интересный сценарий. То есть Сериалы, они же тоже сериалы же Рознь, разные, понимаете? Да. Поэтому да. нельзя сказать, что вообще никакие сериалы нельзя. Вот там менты, там еще что-то такое, я на них не ходила, когда uh-huh. могла там пойти, я не пошла. Но если бы мне очень хотелось есть в это время, то я думаю, что я бы и на этот uh-huh. сериал пошла. Uh-huh. Потому что это моя профессия. Другой у меня нет профессии, uh-huh. и я должна работать.
2: Uh-huh. Ну
1: вот, и потом я работала в свой чешой с режиссером Поповым. Это молоденький, угу. совсем маль, угу. мальчишечка просто пришел. Вот настоящий режиссер. Я увидела буквально угу. там через месяц. Сначала угу. я, кроме свирепости он у меня ничего не вызывал потому что мне казалось что больно у него много претензий а потом я поняла что он режиссер и mm-hmm. я очень рада что я вот с этим Поповым поработала он mm-hmm. сейчас хорошо пошел у него много сейчас каких-то фильмов он уже не сериалы там он не только сериалы делает но это тоже вот я работала и претензии
0: все были обоснованные да?
1: конечно mm-hmm. да нет тут ну, у него не, не то, у него не были не претензии у него были требования просто требования. такие да mm-hmm. у него просьбы такие требования mm-hmm. он вот, и я вот если уже он что-то хочет, он все равно своего добьется, угу. И это очень приятно было. Хорошо, он, да. Бедный там бился, потому что, конечно...
0: А вы... ему помогали или его так проверяли на а вы знаете, кто как? У нас же есть такая ещё... как,
1: знаете? Ага, ну-ка, давай Мы-то потому, что художники всегда режиссеру помогаем, а администрация, угу. там было много всяких угу. инцидентов, когда ему там что-то не давали, там было угу. так и не дали, там какие-то вещи. Угу. И моя вот декоратор Вика Ермакова, вот я помню, что она так переживала, и она так за этого Попова переживала. Uh-huh. Ну как же не дать? Ну как же не дать? Ну он, он так вообще бьется, он видит, что он хочет снимать. Uh-huh. Ведь это же не просто претензии. Одно uh-huh. дело просто, когда вот я хочу uh-huh. такое, подайте мне, а другое дело, когда человек понимает, почему ему это uh-huh. надо, зачем ему это uh-huh. надо. И тогда, конечно, надо uh-huh. обязательно идти навстречу и uh-huh. биться за то, чтобы это было. Поэтому, а конечно... он где
0: учился, сам не знаете?
1: Он московский, московский, вообще, да. да я да, я да. не знаю, угу. где он учился. Но ну, я он знаю, знает, что он в РВС сейчас вот что-то снимал. У-у-у. Ну, так вот до меня дошли какие-то такие слухи. Так. То вообще, случае... Надо следить за этим режиссером. Он не, не продал, не, не пропал нигде, У-у-у. он как-то работает. У-у-у что в сериалах тоже есть хорошие. Я помню, mm-hmm. что и «Свой, чужой» моя сестра смотрела э, от начала до конца, хотя mm-hmm. на сериалы вообще практически не смотрят. Mm-hmm. Ну, вот. Мы все как бы не смотрим сериалы, но все равно какие-то смотрим. Такого, э, когда говорят, так, я не смотрю сериалы, ах, я не смотрю, телевизор, ах, я там у меня. На самом деле все что-то видят и все смотрят и это уже какая-то часть жизни такая, которая, ну, неотъемлемая. Все равно телевизор торчит в доме и все равно иногда включив и где-нибудь зацеловись. Ну вот, потому что я во всяком случае, большинство. А если что-то
0: интересное еще и в компьютере посмотришь подряд. И
1: потом в компьютере как... все там да, сейчас, тем более. Uh-huh. Тем более, что можно вы остановить, да.
0: отойти, продолжить, это удобно. Вот.
1: То, что, конечно. Были проходные эти были проходные сериалы, тоже, конечно, были, но. Работа есть работа, это моя uh-huh. работа, я не, не могу. Во-первых, и когда идешь на картину, не всегда знаешь. Иногда идешь на художественный фильм, на девушке что-то попадаешь в такую вообще дрянь, и uh-huh. потом или что ты вообще связался и с этим режиссером и uh-huh. с этой картиной. Uh-huh. Так что это не всегда сериал, это просто другое.
2: Uh-huh.
1: Сериал это не, не то, что плохо или хорошо, просто uh-huh. другой вид, другой как бы, видал. да, вот uh-huh. и все. А фильм это совершенно uh-huh. другое. Uh-huh.
0: Наташа, мы поговорили с вами довольно подробно о вашем первом фильме, работе в кино как художником по костюмам. Но как дальше продолжалась ваша деятельность в кино, и, может быть, вы расскажете о работе художника-постановщика в кино?
1: Да, но я проработала довольно долго в кино, у меня лет пятнадцать, наверное, но при этом я всегда хотела все-таки уйти в декорацию. Все-таки декорации меня тянули, и хотя они были не в театре, а в кино, то все равно я готова, согласна была в кино делать, но только декорации. Мне это было очень интересно, хотя, конечно, разница между художником в кино и в театре огромная, потому как в театре это просто сцена с одной точки все это идет, а в кино это надо со всех точек зрения смотреть и потом масленников мне предложил
2: uh-huh.
1: сделать как я с ним перед этим работала как художник по костюм он мне предложил сделать как художник-постановщик фильм продление рода uh-huh. тема была очень интересная это 300 лет как бы на истории монастыря одного жизнь народа нашего uh-huh. российского русского и я с удовольствием согласилась, хотя было много препон, тогда было очень трудно перейти вообще художники-постановщики. И тогда взяли мне худрука, замечательного художника Каплана mm. всяко, который сказал, согласился быть моим как бы, худруком, и с этим мы пошли. Работать И я вот делала первый художественный фильм. Кайф на волнении было масса. Плюс мы снимали в Переславле. Я уже не говорю, что выбор натуры был настолько интересен, потому что мы ездили по всем монастырям и искали церкви, искали какие-то деревни. И по всему Золотому кольцу я тогда проехала. Это такая замечательная поездка была. Но надо было найти такой монастырь который бы у нас был и разрушенный, и потом уже как бы от... до этого как бы отристава порядка uh-huh. потом разрушены, потом должен был быть в лесах. В общем, было много. И переслали зарецкому uh-huh. монастырь, и там вот снимали. Это первая работа, я считаю, во-первых, она была в замечательном месте. Я просто в перерывах ложилась на траву, так на не посмотрела и думала, боже, какое счастье! А тут вокруг меня были эти разуфанные купола. Все это познакомилась с замечательным человеком, Пурифовым, такой, этот историк архитектуры, который мне так как-то преподнес от Переслава, и до сих пор он остается одним из самых моих любимых городов. Мы снимали довольно спокойно, нормально, все как-то хорошо закончилось. И потом меня уже пошла, меня уже пригласил режиссер Аксеонов. Я пошла. Потом mm-hmm. опять с Масленниковым. А Аксенов это музыкальные игры, что ли? Были? Да, музыкальные. Да, я так я музыку, мы наверное там с вами встречались. Маски были там. Там были маски, но это были, ну, во-первых, маски, которые.. Я помню, что я делала, uh-huh. расписывала их сама, там что-то мы скакали. А потом-то были настоящие буддийские маски из Казанского... музея Казанского uh-huh. собора, uh-huh. да, которые мы тоже использовали. Музей религии атеизма. Музей религии, атеизма, uh-huh. да, в Казанском соборе. Да, вообще тема была очень интересная. И вы интересная. их повезли
0: в родной монастырь?
1: В от... улан Откуда они были родом? А хранились они здесь? Вот, они хранились здесь, но я не уверена, в ну как-то, оттуда в общем, они оттуда были Они просто были буддийские старинные uh-huh. маски. А там были тоже свои маски у да. них в улан mm-hmm. И мы там снимали в буддийском храме. И я даже провела несколько дней и ночей в Датсане, mm-hmm. потому что нам удобнее было там выночевать, так как мы без конца там делали всякие поделки, реквизиты. Mm-hmm. И у буддисты нам очень помогали в этом деле. И вообще мне очень понравился и с тех пор и буддизм, и, и Улан-Удэ. Я вообще всегда, когда я вот куда-нибудь, я, если есть возможность заглянуть, посмотреть Датсан посмотреть тому, я всегда это делаю, потому что mm-hmm. у меня какие Во-первых, у них такое яркое какое-то, красочное, mm-hmm. какое-то такое э- утверждающее вот начало в этих досанах, и такая какая-то радостная все музыка. Там съемки
0: и... изумительные были, mm-hmm. там яркий вот этот свет, yeah. синее да. небо. я, да, была, я
1: делала смысле... очень много, я делала какие-то ковры, какие-то uh-huh. накидки, какие-то мы шили, такие шелка, красно-желто-зеленые с какими-то замечательными орнаментами, какие-то погремушки, которыми они стучали, вообще мне э, вот там главный такой, который в этом вот до да, Сани был мы с ним много очень разговаривали, и меня потрясало, что они дают весь свой реквизит, то есть все свои вещи буддистские подлинные. подлинные свои они дают для нас вообще музыкальных игр, для этой какой-то странный такой фильма на, на, на грани, непонятно какого-то комедии, музыки. Сатиры, я не знаю, уж но вот. Но... А у вас
0: есть копия фильма, нет?
1: У меня была. Но мой сын, он просто ее так истрепал. Не знаю, в общем, она почему-то сломалась, короче. Я, я... Бы
2: очень вот.
1: Но он в этом, фильм. ВКонтакте есть. Вконтакте у меня ВКонтакте, Вконтакте есть, а? есть, да. У меня угу. ВКонтакте есть музыкальные игры. И, и, потому что, когда в нашу православную церковь входишь, то там, конечно, ничего тебе не, не, никогда уже не дадут, потому что это все освящено, это все святое, uh-huh. это нельзя трогать, uh-huh. это не, не, uh-huh. нельзя использовать в каких-то Другая других целях. Да, да, совершенно uh-huh. другое. А когда спросила у него, как вы его так смело даете, вы даже не знаете, вообще о чем это будет фильм, и как, uh-huh. в каком виде вам показывает. Он говорит: Ну что это? Говорит, колотушка, она и есть колотушка, это она никакого смысла не имеет. Она... Ну, тряпочка а это там какая-то там угу. для вас это все совершенно слепые пустые вещи поэтому угу. вы их не можете не испортить ни как-то ни, не повлиять, ничего, ни повлиять на какое-то потому что это просто для вас все как бы глухо пусто и слепо это для нас, которые мы верим в это, uh-huh. мы э, как-то понимаем смысл каждой uh-huh. этой вещи, для нас она имеет значение. И то, что вы им пользуетесь, пользуетесь нам не жалко, ради Бога. Вот это вот точка зрения какая-то, она мне так запала в душу uh-huh. и так понравилась, потому что действительно uh-huh. в этом есть какой-то глубокий смысл и истина какая-то такая. В то, в и чем нет чем вот как. этого
0: суеверного какого-то Да, нет суеверного страха, страха uh-huh. ничего
1: совершенно. Причем вот он такая... очень логичный, объясняла, зачем эти барабаны, зачем вот люди идут, и барабаны все эти прокручивают, и тогда вот на них там снизойдет что-то бывшая, доброе, лучшее. Это
0: барабаны, которые с молитвами имеются в виду? Они там нет, а там другим? есть
1: пестрые, с молитвами, там угу. все. Он говорит, что это? Люди в это время отвлекаются. Вот угу. идет эта говорит, женщина, показал мне угу. на одну, которая шла и тихо, значит, крутила эти барабаны все подряд, а их много, там целый ряд а. такой. Ну вот, она, говорит, в это время увлечена этими барабанами, в это время ее дух отдыхает, ее сердце а. отдыхает. Она отвлекается от всех своих проблем и от всех своих а. невзгод. И угу. у нее как бы улучшается состояние Состояние, у нее Громония повышается, да, у нее и все. И он как-то так хорошо, в общем, мне очень будет понравился. <laughs> хотя, наверное, более глубокий есть, какие-то корни, и все. Я только, так сказать, на этом уровне знаю, знакома с буддизмом. Ну вот, это вот такая вторая картина у нас была. Ну, такая интересная она. Да, конечно. Потом вообще поездки, меня, конечно, пленили Еще поездки, то, что мы везде ездили. Мы ездили там на остров Кимове, это потрясающий остров такой на севере, на котором живут люди. причем там живут староверы и христиане на одном острове. У них двери не закрываются, попадая в как будто какие-то старые такие времена, когда двери люди не закрывали mm-hmm. еще на замки. Вот там весь этот остров, он небольшой, наверное, ну, километров шесть квадратных. Вот так вот. Но не, mm-hmm. ну, Что-то в этом духе. На него Зимой еще можно как-то ходить было на берег, а зимой это только на лодках. И там какой-то был паромчик или что-то такое там каталось так периодически. Ну вот и они... Живут дружно друг с другом. У них замечательная церковь 18 века, которую, конечно, была под складом, и уже у них не было негде молиться. А у староверов на берегу огромный крест стоял, который был весь в тряпочках, он, я не знаю, ну, метр три, наверное, высотой такой, да, метр три, наверное, высотой, на берегу, к которому староверы ходили все там как-то молились, тряпочки развешивали, вообще такое у них, какой-то был языческая какая-то такая религия, и христиане тихо к ним присоединились. И у них теперь там какая-то была смешанная совершенно религия этого староверов.
0: Ну староверы – это же тоже христиане. Да, как бы, и, вот... И,
1: и вот эти христианы все как-то uh-huh. дружно очень жили uh-huh. и молились как-то все сообща. Uh-huh. В общем, какой-то такой uh-huh. странный был, был uh-huh. остров, на котором было молоко настоящее, и козы настоящие, не uh-huh. было никаких пестицидов, и все было такое uh-huh. вкусное. Нас кормили там общем, молоком Порог uh-huh. был замечательный. Uh-huh. В общем, какие-то были впечатления чудесные. Вот, вот это вторая была моя картина, потом, потом пошла опять к uh-huh. И мы, ну, я там дальше не буду перечислять, но был Филип траум, это было Средневековье, это вот первое, uh-huh. где мне пришлось делать uh-huh. декабря. Мы
0: ездили, или, да, ездили в, да,
1: Чехословакию, да. в Чехословакию, в Чехословакии снимали там. И в Ленинграде я строила 4 или 5 павильонов. Для меня это было все в Нове, так как я декоратором не работала, и uh-huh. много было для меня. Непонятных и незнакомых вещей, но благодаря своему вот помощнику и другу, очень хорошему декоратору Воронковой, Тамаре, которая мне все там иногда объясняла, как это все надо, я как-то сделала. и Надо сказать, что было очень интересно все делать. Я поняла, что я попала туда, куда надо.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Уже театр как-то от меня отошел, потому что тогда у меня была такая травма, что я вообще перестала ходить в театр, не травмироваться. Мне это знакомо. А тут я как-то поняла, что это не менее, в общем, интересно, да плюс еще такие экспедиции замечательные, которые, конечно, очень увлекают, когда ты едешь в такие места, и тебе еще деньги платят.
0: Вот,
1: Вот, это просто, и потом никогда в жизни сам не попадешь, ни в эти деревни какие-то глухие, ни, ни, ни на эти острова. У нас на Камчатку потом поехала наша группа, но я вот, к сожалению, не поехала, тогда я не смогла поехать, брали что-то. Ну, в общем, я отказалась и очень жалею до сих пор, потому что, когда они привезли материал, то это был потрясающий, там, клюква была, по-моему, там, как вишня, и все это было усеяно, такая красота была. Там вообще так, так... То есть, когда я посмотрела материал и видела эту красоту, какие-то непонятные женщины, которые играют на музыкальном бревне и бьют по этому бревну. Это вот еще
0: Аксеновский фильм, да.
1: Да, в этом угу. фильме все это есть, но угу. это действительно это никакая угу. не массовка, не, не люди, просто одеты, угу. они были в своих костюмах, они действительно угу. так выли, и так и они потом приезжали да в Ленинград угу. у нас на съемке. Угу. Вот поэтому это было очень интересно.
0: Интересный режиссер Аксенов, он как бы немножко опережал свое время. Вот эти клипы, которые он делал, да, как стать вот звездой. потом да, да, да.
1: Тогда музыкальные игры смотрелись дико и казалось, uh-huh. что фильм проваленный совершенно. А потом, когда вот уже через uh-huh. какое-то время начинаю его смотреть, то понимаю, что он наоборот видел вперед. Он, Какое он... дело, может быть, там Монтаве, там не очень, я не знаю. там. Потом он
0: открыл он для как-то... нас, для широкой публики Корнелюка. Да. Там же там были его песни, которые да. сейчас уже просто...
1: Да, Корнелюк, он там, и, он там и сам пел. Да? Там вообще да, были да, танцевальные да. номера, кстати, коров, uh-huh. и там одна девочка там так танцевала, вот я я не знаю, что то А какой там как был штукалов?
0: Как а? раз вот первое Стокол. ухо появилось там. Помните, вот это вот я делала как раз да. ухо, которое подслушала. Да, 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 я стояла послушала, за навесочкой да. и ходил э, штоколов с кобурой, куда-то да, собирался, да. а ухо вот его слушало. А потом дела, это да. ухо перекочевало в окно. В Париж вот уже пар... в другом в
1: виде. Вообще <laughs> ухо такая вещь, оказывается.
2: Ценная.
1: Да. И потом. Там Пеха у нас снималась да. Да, в Токолов, там звезды снимались, uh-huh, там uh-huh. интересные были какие-то актеры и Корнелюк, конечно, со своими песнями. В общем, то, все картины на самом деле чем-то интересны. И вообще в кино очень интересно, конечно, работать. И Если бы не было так трудно. Так трудно делать эти декорации, когда, конечно, очень все медленно, эта машина очень тяжелая, разворотить этих всех подготовки съемок, пока не соберутся, пока купят материал. Короче, эта техническая часть она очень тяжелая, потому что очень медленно все разворачивается. Уже не говоря о том, что в те времена и не было этого ничего. Все это, вот как по костюму, пуговицу было не найти, ту, которую (связать) надо, и молнию ту, которую (связать) надо, не говоря (связать) уже о всяких других вещах. Теперь-то, конечно, это (связать) замечательно, (связать) да, теперь только деньги имеют. А тогда просто ничего не было, и ткани не было, которые нужны были. Было... В этом и, плане, все это и все это создавалось бутафорами, uh-huh. очень многое делали uh-huh. и очень много делали вообще у нас вот маляры, эти оформители действительно всех подготовки очень хорошо, тогда много тогда он очень много делал иконы uh-huh. делали, все же это расписывали по настоящему на досках, это потом уже мы делали там при помощи фотографий, потом уже на цифру, потом на доску uh-huh. печатание как это то пошло, угу. то есть это тоже было упрощение уже, ну, да, да. а тогда все это было очень цифры не было,
0: сложно. все было по-настоящему да,
1: цифры никакой не было, ничего такого не было, но в этом была там своя какая-то прелесть и фильмы, правда, делались дольше, чем сейчас, сейчас вы не успеваю вморгнуть, как увы картина кончилась Uh-huh. Так вот, что с Масленником у меня был очень интересно работать, интересный uh-huh. образованный человек. Потом мы с ним пошли, вернее, я к нему пошла потом на зимнюю вишню. Вот работала uh-huh. с ним на фильме Зимняя Вишня. Потом еще какой-то мы с ним фильм делали. А потом так получилось, что я перешла, как-то перескочила, но, ну, вернее, так просто вышло, что я попала к Месхиеву. Uh-huh. И с Месхиевым очень много картин сделала. Это был uh-huh. тоже очень интересный этап. Мы э, у него все-таки были интересные сценарии, там я познакомилась с потрясающим оператором Лебешевым Пафой, uh-huh. который просто я ему благодарна за то, что он мне много открыл по свету. Он мне много, он мне, меня многому научил. Начинающая уж uh-huh. я была еще, конечно, как постановщик, художник, и он мне много открыл тогда. Причем все это как-то шутями в ту дело, он так uh-huh. только надо было уметь ловить, все в том говорил. Потому что он, конечно, не занимался педагогикой со мной, а просто я от него, я вообще за ним ходила просто как его тень uh-huh. и ловила каждое его слово, и вся группа была в него влюблена, конечно, потому что он очень у него масса обаяния, и плюс он, uh-huh. конечно, потрясающий оператор. Uh-huh. Я... Был случай, когда я на кладбище надо было снимать, и я видела кладбище, и я не могла понять, ну как мне тут снять. Вот красиво тут вода, и красиво эти поля, ну где снять, потому что могилы так близко друг к другу, что точку, где поставить угу. вот самого оператора, и вот угу. на наш объект негде просто. Поэтому я нашла другой объект, другое кладбище, повезла его. А он мне вообще просил, что я, он такой смешной, он говорит, никогда не показывай мне два объекта, потому что будешь искать третий, потому что сразу мне надо будет в этом мне это нравится больше, а в этом это, и значит, надо будет все совмещать. И вот так мы все футили. ну вот, и я поехала, но всю дорогу ему говорила, что у меня есть еще одно кладбище. Ну вот, он говорил, не надо мне твоего кладбища, не надо. Ну вот я приехала, мы все утвердили, все точки растаяли, все поняли, где ехать, и когда едем обратно, я опять ему все, Паша, ну давайте я вам все-таки покажу то кладбище. Вот, ну вот посмотрите, ну вдруг вот чего-то там, ничего я там не найду. В общем, мне пришлось очень долго уговаривать, и наконец мы все-таки, он говорит, ладно, значит, поехали. поехали. Вот мы приехали туда, и он как-то сразу, вот он... Он сразу он, он сказал, что, конечно, только тут снимать. Конечно, Включился, это да. Потому, тут, я, то, я чувствовала, я знала, я видела вот этот вот. Это. Ага. вот и он просто всю эту объект, он весь не за кладбище спокойно. То, что я бы как-то... А, да, с ними, с этими могилами, там, поставь одну там вот так для этого. И все это, И действительно, мы там снимали. Ага. И... Вот я просто опять же увидела, как Паша чувствует и видит. В общем, как-то сразу. Он, он... на чувстве, да? Он да. подключается. И он и... Да, ну и... все, он mm-hmm. просто талант. Он mm-hmm. талантливый mm-hmm. был очень человек. Он был оператор просто вообще. Почему был. в таких очках он... стусти, У него стекло... лупа просто, у него лупы какие-то там, я не знаю сколько. Mm-hmm. У нас в каком-то фильме мы даже использовали это. У татарского, по-моему. А, в тюремном романсе. Mm-hmm. Ром... Я потом с ним еще работала на картине с татарским, извините. Mm-hmm. И он у нас там сыграл э, вла... врача глазного,
2: mm-hmm.
1: который показывал указкой на буквы справ, вот это какая. И когда тот говорил там А или Б, Абдулов,
2: mm-hmm.
1: то он одевал свои очки, и проверял, и проверял и внимательно смотрел. <смех> Это у нас сохранилось в картине. <смех> вот, так что он такой, он, и всегда он говорил, что для меня все женщины красивые. Все, потому что я ничего не вижу. <смех> Но при этом вот он работал оператором и таким <смех> замечательным. Оператором <смех> просто каким-то, я уже не говорю, какой-то человек обаятельный был. Вот так вот постиг, потихоньку вот так вот и начала, а потом попала к Сакурову uh-huh. И вот когда я попала к Сакурову тут я поняла, что уже тут надо вообще... Это для меня было, конечно, очень важный этап в жизни. На какой мы... фильм? Телец. На Телец. Да, uh-huh. когда мы стали делать Телец, то надо было тоже строить... Вопрос был такой, либо ехать в горки ленинские и снимать там, uh-huh. или застроить декорацию. Но когда я прочитала сценарий, то я поняла, что, конечно, в горках мы такого не, на... не будет, такого образа и характера, тем более в чувствах Сакурова, я поняла, что вы по цвету там, не будет, угу. так как он любит такую монохромную, монохромную такую... Да. картинку. Ну вот, ну, мы поехали туда, поехали все-таки в Атиленские горки, потом, я помню, на обратном пути шли и говорили, он говорит, ну как, где мы тут будем снимать? Угу. Я говорю, давайте лучше павильон строить. И павильон, я построила павильон, совершенно не делая копию. То угу. есть я совершенно не делала, даже близко угу. к этому горку, горке. Хотя меня удивляет там у некоторых там, актриса, там одна говорит, я пришла вот туда и сразу почувствовала, что ну просто как будто горки снят. Совершенно там ничего не было от горок, просто характер я пыталась. Угу. Так как там вот эти колоннады, я сохранила эти колоннады, угу. которые в гор, а все остальное было так закручено. Там была что такое, что такое Ленин в горках? Ленин в горках, собственно, в тюрьме. Да? Вот он сидит Да-да-да. в этой тюрьме, практически в такой красивой и угу. замечательной... И, но только при этом он не может даже спрятаться ни от кого, потому что вокруг него бесконечно все вокруг. <соединяющие> он не может <соединя> ни самоединиться и при этом никуда выйти. То есть это э, такое вот надо было передать ощущение, вот, э, вот Сакуров как... Я <соединя> очень внимательно слушал, вообще я считаю, что очень внимательно, если это режиссер, то надо очень внимательно прислушиваться к тому, что он хочет. То есть, потому, что потому что не себя в основном как, проявлять и сказать как какая я красивая худовника да. могу вот так сделать У-у-у-у-у-ух. а я должна суметь передать те чувства которые чувствует режиссер э, причем э, ревессер Причём, иногда не ощущают это но ну, не сакуров но вот когда они ощущают все это на уровне вот восклицаний да, а конкретно они не, не чувствуют что надо сделать и вот тут вот ты как вы приходишь У-у-у-у-ух. на помощь и пытаюсь У-у-у-ух. это все материальную часть все перевести.
0: Как инструмент.
1: Да. У-у-у. И вот с Акуровым, конечно, было очень интересно. Надо сказать, мы с ним очень хорошо работали на картине,
2: У-у-у.
1: потому что я предложила ему сделать декорацию, где не будет ни одной двери. У-у-у. И вот так, что все комнаты, все как-то переливалось из одной У-у-у. в другой, в столовую. И так очень-очень я сделала такой макет, и мы утвердили его, все. Но потом, конечно, и, и окон я очень мало делала. Uh-huh. Вот. И потом все-таки мы к дверям вернулись, сделали там, по-моему, одну или две двери даже. Uh-huh. Ну вот, потому что там уже надо было там Но, слух... uh-huh. ну, во всяком случае, вся основа, вся uh-huh. это сохранилось, и как-то мы там справились. И... После вот этого фильма уже тут начались там на мне куда лезла, то Ован там получили, там вообще как-то все это при, при, приподнялось. Потом я опять работала с Мезкиевым, угу. продолжала работать. Я с Димой, мы с ним много. Он как пришел на Фоллниленфильм, мы с ним все картины подряд делали. Угу. Ну Вот, а потом вот начался от русский ковчег. Там была художником Лена Жукова, но так как там был большой объем, она меня позвала в сохудожники, и с Сокурова мы договорились, и мы с ней вдвоем делали вот «Русский ковчег». А костюмы? Костюмы делала Лида Крюкова. Кстати, угу. Лида Крюкова она и лет делала, вот и, и она пауз делала. Там она... Такие они... Сокорова... Ну, там они
0: такие натуральные. Вот и она у Сакурова все время. Угу. Да, она с
1: Сакуровым со временем работает. Угу. И она замечательная художник угу. по костюмам, я считаю. Она настолько чувствует тонко угу. вообще каждую мелочь. какой-то. Угу. Причем она сама, сама она может и выфывать, и бисером укладывать, и сама фактуры То есть это художник, который все время принимает как бы руками тоже помогает uh-huh. все это uh-huh. делать и очень внимательно следится этим делом и главное она как-то так чувствует и видит uh-huh. настоящий художник она поистине uh-huh. вот ну в русском ковчеге тоже она и в русском в ковчеге В картине «Русский ковчег» она тоже делала костюмы. Это был адский труд, потому что костюмов была масса, было несколько временных таких вещей. Ну вот, нам было полегче, потому что нам помогал Эрмитаж своими стенками. Ну, у вас очень интересное
0: там вот это решение сквозное было такое.
1: Ну, это вообще был такой эксперимент, когда за одним кадром все это было. Когда
0: это снималось? Ночью или как это все происходило? Нет,
1: было в выходных. Значит, во-первых, был выходной я во-первых, на выходной падала еще. Один день Еще закрыли, один день да, делалось. там как-то потому что нам же надо было декорацию там поставить, все сделать. И там много на самом деле очень работы было. Но она, конечно, растворилась в этом Эрмитазе. И, да. И, да, и когда нам дали со Сленой Звуковой ник по ник нику очередную, да, uh-huh. То я как раз даже сразу Аркадию написала: спасибо Эрмитаву, uh-huh. он мне помог, uh-huh. потому что на самом деле, конечно, там все-таки, все-таки основа это Эрмитаж.
0: Работает, работает там Эрмитаж, очень здорово. Да,
1: вот uh-huh. то, там такая уже работа другая. Но мне правда достался опять там была крупная вообще удача. Я, собственно, поэтому и согласилась. Потому что мне просили сначала сделать спектакль 18 века. Я там делала спектакль. И это опять я вернулась в театр, я вернулась на сцену Эрмитарного театра. И надо было сделать там спектакль, причем со сменой декораций, с, с, с изменением там света то есть у нас на самом деле целиком был сделан спектакль uh-huh. я конечно там во первых я волновалась безумно потому что я вдруг опять попала в театр uh-huh. ну вот а во вторых просто ну вообще тоже там все было там словно чужие люди uh-huh. которые за все брали деньги там как-то очень эти вот работники uh-huh. этого те... Театра как-то uh-huh. не хочется ничего говорить, но сложно с ними было на самом деле. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот, и потом это все снималось одним кадром. И это было то, такие нервы были совершенно на пределе, потому что я, я в окно, мы, например, у нас там надо было, там дальше уже пошло, у меня еще другая работа, с Зал залфой этот был дигтерина, сидел <связано> там, <у> надо <связано> должны были быть свечи, зажигать ничего нельзя, нам дали какие-то <связано> разрешили, какие-то такие вот маленькие свечечки только зажигать, поэтому раньше мы их не могли зажечь, они бы сгорели. Да, да. позднее мы попали бы в кадр поэтому это все было бы очень такой волнующий такой был момент, когда мы всех наняли, у свечей было очень много, зафигали все свечи, надо
0: разом было, да, надо
1: было разом, чтобы <свечес> успеть <свечес> а мы в окно, я смотр... микрофоны были ужасающие, по микрофону нам, нам сказали, там, по, это, по их радио, там, как-то там закричали, что уже началось, пошли, я, конечно, к окну, там, э, у арьер-сцены там есть окно, смотрю, они все сидят, курят, едят пировки, никто вообще не двигается, то есть все время какие-то были э, команды фальшивые, неправильные, там, все, плюс еще, к тому же, это был Сакуров все-таки это был Эрмита, это был фильм «Русский ковчег», о котором столько говорили, да, и при... Все принесли, привезли своих родственников, работники Эрмитаза, так. которых надо было спрятать, которых, ага. которые нельзя... То есть это был самый ужас, потому что они могли вылезти в любой момент. Поэтому даже на этой сцене Кошмар. мы их прятали за тряпками и прокручивали дырочки, чтобы они могли смотреть и не вылезали, потому что мы очень боялись, что они вылезут. Те рабочие, которые у нас там были, которые могли появиться на сцене, мы их даже одели в то время, которое угу, нужно угу. было, там очень интересно. Там мы делали машину гром, машину, по-моему, еще ветер. То есть, все mm-hmm. это мы делали, все это было показано, и это mm-hmm. было все очень интересно. В общем, работа была очень интересная. Мы сделали это действительно
0: за один раз. Там не было ни пересъемок. Нет, ничего. на самом
1: деле, как у нас было несколько начал. Mm-hmm. То есть мы входили и там запотела камера. Так. Поэтому тогда же еще жуткий мороз был,
2: uh-huh.
1: и несмотря на то, что у нас все это было продумано, был сделан uh-huh. отсек, когда температура там uh-huh. была средняя, постепенно, uh-huh. но ну, это не проскочило, все запотело, поэтому все начали со второго раза.
0: Чем-то прорезали стекла. Да, ну
1: это там uh-huh. это понятно, что все привели Специально. в порядок, uh-huh. но там почему что-то там такое еще сделали, от отчего uh-huh. не было второй раз. Но когда второй раз пошли то оператору стало плохо что-то как-то. Поэтому опять остановились, не доходя тоже до А там
0: оператор кто был? Я я забыла
1: его фамилию, это был немецкий оператор. А, немецкий оператор, не наш, я просто
0: думала, кто-то. Нет, немецкий
1: оператор был. Ну вот, и. А, в значит, оператору
0: состоянии... стало плохо. От всей этой сумятицы немец не выдержал. Понимаете, да. ему уже угу. надо
1: было с камерой идти. Да-да. Там около двух часов, там, час сорок, угу. по-моему, да, надо было с камерой идти. Непрерывно. Непрерывно, это был непрерывный один кадр. Это не просто кадр, это уже на пленку уже это все снималось, а этого не хватает. Надо было еще менять пленку, надо было угу. еще менять батареи, Поэтому рядом шел угу. человек батарея, у которого был как огромный рюкзак, там бывший его в два на раза. Это все да. угу. Ну вот, ему два раза его присаживали на полноте как-то так, что он немножко передохнуть мог. Он угу. продолжал снимать, но его просто вот так вот. Под него подпихивали ага. это все это было, конечно, это все было очень, очень интересно было, но, но очень тяжело, потому нервно. что... Нервно. Да, нервно, во-первых, я, например, там многие куски не увидела, потому что я могла у я уже мой отсек отсняли, я могла посмотреть, но я так боялась, что попаду в кадр, так как не знала, как uh-huh. там повернется камера, что я не, 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 uh-huh. не пошла, там какие-то куски, о чем жалею до сих пор. Лучше бы я попала в кадр, но увидели. Ну не это. знаю, когда бы вы жалели о том, что попали в кадр. Ну вот. И... В общем, это, ну, это много всего написано об этом фильме, uh-huh. и рассказано, ну, конечно, да. и нашими всякими программами европейскими uh-huh. все об этом писали. Он общем,
0: такой уникальный, конечно. Это проект, да. проект
1: uh-huh. какой-то был в своем роде уникальный, потому uh-huh. что он шел, как теперь говорят, онлайн, целиком uh-huh. вообще никаких, да. Да, uh-huh. никаких не было, этих ни остановок uh-huh. не было, ни перерывов, ничего не было. То есть это было uh-huh. честно uh-huh. и чисто uh-huh. все сделано. Ну, в
0: общем, как спектакль? это и шло в театре идет без
1: там все-таки контракты ну там, идет, ты... там хоть контракт да да тут это все mm-hmm. они могли уходить там за кулисы и все оператор с режиссером никуда не мог уйти и сзади mm-hmm. него еще шли эти ассистенты которые все следили и, конечно там может быть и были какие-то конечно накладки это, поэтому камера увеличивалась у оператора тоже было такое напряжение снимали одной камерой да одной камеры одной, камеры одной одной одна камера вот она как прошла от начала до конца, а вот так фильмы снят. А не там было... был
0: потом монтаж какой-то? Или Нет, вот практически не, вот не практически,
1: а просто не было никакого не, не монтажа. Было. Единственное, что может быть, это вот в конце, там, когда показана эта вода, вот это уже цифры делали, уже там У-у-у. всякие варианты уже придумали вот этой воды. Uh-huh. И как раз на вот Сокуровом сидели, тогда у меня все как. как Я помню, что мне вот нравилось более спокойное, и я не была не права. Потому что он потом просто сделал совершенно другую воду, не uh-huh. такую, которую, а там просто уже бурная такая uh-huh. вот река. И когда я это увидела, я поняла, что именно так надо было. А он тогда еще метался, он как-то uh-huh. еще не, не очень был, uh-huh. не очень понимал все это, Ну вот как-то не чувствовал то, что наверное вот опять же чувствовал не мог это перевести вот это uh-huh. материальное опять же это все состояние ну вот я считаю что финал uh-huh. потрясающий вообще сделал. трудно
0: чувство, иногда чувствую их трудно осознать вот вот принять ну, вот, вот, вот есть все. какая-то у нас э, голова и чувство, они немножечко вот да. живут каждый сам по себе и вот так вот принять
1: вот. но съемки были интересны. очень интересные да. но когда окончились сказали стоп то многие плакали.
2: Плакали.
1: То есть уже стояли такие все на таких нервах, так, что просто плакали. У нас там директор картины плакал, еще там кто-то плакал. Тут просто ну, по-настоящему. И все, у всех руки-то. Тре... Я перед этим просто спала в этом эрмитавном театре, потому что <coughs> мне uh-huh. было не успеть, ведь люди не успевали, когда нам дается один, один день. Uh-huh. То есть на самом деле у нас был, были до этого дни, мы ходили, uh-huh. мы все проверяли. И после закрытия Эрмита это да, ну, было да, время. Да, да, да. Это все не, не то, что мы, uh-huh. у нас же были декорации, там столько всего там, у Елены Жуковой, столько всего там было наворочено. Uh-huh. Это я не говорю уже о том, что надо было все эти выключатели, то есть чисто технически убирать все эти батареи, выключатели, mm-hmm. там mm-hmm. это, все закрывать, перекрывать, это длительный такой процесс шел. Но вот сама такая. Но это вы заранее что-то это сумели Нет, мы Делали все серые, заранее, да? но мы, это было честно. вне неэрмитаве все, то есть Понятно. мы делали заготовки. Ага,
0: а потом вы должны были прийти очень оперативно да. все это. Мне мне немного
1: подходит? легче было, потому mm-hmm. что Эрмитавный театр не был так занят, и когда вот сам спектакль, я раньше mm-hmm. въехала туда и делала раньше его ну да, а, угу. то есть, уже, а так вообще все это в том то и дело мы не могли раньше все это делать Нет. а был, были собственно сутки только перед съемками поэтому конечно это было очень сложно все были совершенно заморенные уставшие но счастливы вот, а
0: второй раз видно наверное плакали когда посмотрели
1: Первый нет, раз, не, когда
0: сняли... Ну ведь сняли... Я ни первый, же... ни второй раз не
1: плакала, <свят> нет, вообще <свят> я стараюсь не плакать. Но, конечно, было очень интересно смотреть этот фильм. И, конечно, мы причем смотрели у Сакурова тогда на большом экране. Ага. И... Тогда я помню, что очень волновались. Во-первых, тут еще другое, когда художник смотрит, он, вот, или вернее, наверное, участник съемочного процесса, ведь он уже смотрит еще в основном свою работу и очень боится, угу. не, не испортил ли он чего-нибудь. Угу. Понимаете, поэтому <coughs> общее такое <coughs> ощущение от фильма, как понравился эти фильмы или не понравился, очень сложно. Говорить. Во-первых, угу. свой фильм почти всегда нравится. Ну, как-то любишь его, я не знаю, это это всего, ну, не всегда, но как-то бывает так. А потом, когда первый раз смотришь, всегда смотришь именно вот свою какую-то работу, и очень волнуешься, чтобы не напортачил ли я там, там, и да, и все, И потом, конечно, думаешь, и тут надо было сделать по-другому, и там, и и вот эта неизбежность такая, какая-то безнадежность, потому что ничего исправить уже нельзя, это тоже как-то очень так обидно. И тут, конечно, нельзя ошибаться. Если в театре там, ты сделал спектакль и сделал и что-то не так, ты можешь ко второму, к третьему да. спектаклю что-то подправить, что-то У-у-у. сделать. А здесь уже назад дороги нет, уже все отрезано. Поэтому конечно все это ну
0: первый раз смотрите смотрите себя а потом но ну, потом уже как зритель как, да. Потом уже, уже как, как
1: зритель, зритель да но потом уже но, когда уже зрители, уже так все знакомы что то вы трудно быть объективным поэтому когда меня спрашивают там нравятся те твои фильмы или тот ну, на которых я говорю ну мне все мне нравятся Ну, ты не значит что они все хорошие и не значит совершенно mm-hmm. не значит что это такие замечательные просто фильмы просто это какой-то твой очередной этап жизни который ты прожил и который вот, ты относишь все уже как к такому к ребенку что ли я не знаю но бывают удачные бывают неудачные дети
0: но все-таки когда смотришь фильм в котором ты принимал участие работал
1: то хочется чтобы был хороший
0: это да это раз а с другой стороны ты видишь там свою работу но ведь кроме своей работы там столько людей всего Конечно. добавили что это как бы новое совершенно такое новый взгляд на
1: это. Ну Я конечно пытаюсь, все сидеть, это знаю, видишь. но с другой да. стороны ты все это и на площадке еще видел. Ну да. Поэтому тут такого не, нету, чтобы что-то такое тут новое. Потрясение нет. Конечно обычно не бывает. Я не mm-hmm. помню, что у меня были какие-нибудь потрясения. Конечно вот, конечно Сакуровский фильм, вот "Русский ковчег" это, конечно, было потрясение, потому что действительно был этот эксперимент и было очень интересное вообще какое-то ощущение такое получилось или не получилось. Да, там действительно очень много было работы. Там Лена и блокаду делала, и это все зимние куски какие-то делала. Угу. Эти все какие-то она там строила для... Гергиева, там эти были какие-то для его оркестра, uh-huh, там да, целая оркестр история там. была, uh-huh. там много всего было, там uh-huh. еще чего-то там много, и уличный там зимний сад, который был uh-huh. вообще закрыт, нам открыли, нам там были, а у гримеров какое там было, uh-huh. я уже не, а сколько, вот тоже Лиды Жуковой, сколько надо было просто физически, их одевали всех накануне, их всех накануне одевали, потому uh-huh. что в этот день бы не успел никто И они си-
0: жили в этих они были в
1: этих, они спали в этих костюмах. Это все это не накануне не все как одевали. Потому что иначе было бы там, там, тысячи да. каких-то людей. То есть там все гримеры были собраны, все костюмеры были собраны, которые одевали. Плюс Екатерину надо было успеть, у нее она в разном возрасте, пока она сидит тут, потом пока они идут по коридору, ее надо было успеть перегримеровать и сделать другой возраст, и другой костюм. То есть там было очень много. Очень напряженная mm-hmm. работа была у всех. Там mm-hmm. у всех было все распределено по точкам, где кто стоит, где, кто, mm-hmm. кто, кто справа, кто слева. кто, а, да, кто одевает цель. серёвки, а кто в это время mm-hmm. меняет ботинки. И, mm-hmm. и, и там, конечно, все это было очень все словно. И mm-hmm. я считаю, что это как, ну, очень интересный такой фильм, как эксперименты. Конечно, mm-hmm. потом какое место, какие костюмы. Какой, просто зрелищно он было очень красиво. Конечно, все это было. Но на самом деле Сокурова мне очень еще нравилось отец и сын снимать, потому что mm-hmm. я там строила декорацию крыш этих всех, и квартиру, то есть там все уже декорация делается. И, и очень интересно, потому что мы эти крыши строили на помойке на заливе за Запорибалтийской гостиницы, прямо над водой.
2: И поэтому mm-hmm.
1: герой как бы с крыши, он посмотрел просто на это море вообще, хотя это на самом деле высота была, ну как, ну метра, наверное, 4, вот так вот, но ну не больше.
2: Mm-hmm.
1: Ну вот там обрыв такой был, вот на краю обрыва, вот делали эту декорацию. И я помню, что тоже очень влело, я хотела, потом я уже подумала, что надо было больше размером все это сделать. Mm-hmm. Ну хотя как-то так, так и сошлось, ну мог не знаю но я считаю что надо было но так как у нас почему у меня такой размер там получился потому что сначала мы в павильоне хотели все эти крыфы делать
2: и у меня чертежи это все потом
1: нас закрыли мы как-то это все потом вдруг сказали срочно немедленно все у тебя чертежи есть я Чуть-чуть увеличила, но, собственно, по новой мне было не успеть уже ничего сделать, и, вернее, даже, может быть, потому что мысли не, не в этот момент не работала, а работала как бы успеть. успеть да. да, и вот это вот как бы успеть, оно убило вот ту мысль. Но все равно это было очень интересно, я помню, мы сидели на этой крыше, ее только что покрасили, так все, да? и вдруг прилетели какие-то чайки, уселись там и стали, и мы um, können, ну все, жила крыша, жила понятно ее, уже чайки приняли за свое, вообще все это, и строили там, и квартиру тоже строили там, я люблю строить, люблю строить декорации, мне интересно это все, я как-то э, хочется придумать вот интересное. И когда появляются картины, а вот такие, конечно, вот эти сериалы, и даже как-то очень мало приходится строить. Ну, потому да. что все больше уже теперь ищут, ищут квартиры, ищут э, какие-то, ну, я не mm-hmm. говорю, натуру, mm-hmm. там даже mm-hmm. достройки мало наверное. И это уже совершенно не та работа, совершенно не та профессия, поэтому и mm-hmm, могут да. приходить люди, которые умеют пользоваться двухсторонним сообществом. Да. Вот, по- потому что администрация помогает выбирать натуру, но все равно я, все равно я принимаю, сама выбираю все. И uh-huh. у меня целый архив, уже выбора натуры, uh-huh. уже выбора квартир. Uh-huh. Просто, уже просто из дома не выходя, я уже uh-huh. начинаю обзванивать и выяснять. Как. Это, то есть это уже другая немного профессия, которая занимается, она скорее административная, да, или я да, даже не знаю какая, всякого. но которой У-ху. приходится очень много заниматься. Потому что надо иметь это все, Ну, надо надо знать, надо вот эти все эти подвалы, сколько этих... А сериал это что? Сериал, значит, обязательно ну, какие-нибудь дворы проходные, обязательно больница, обязательно какой-нибудь либо морг, либо кладбище и кабинеты. Вот в одной из последних картин, кстати, мне это было интересно, как это ни странно, я да, выстроила декорацию просто уже не в павильоне, а просто в пустых помещениях uh-huh. с теми стенками, которые есть, только их перекрывая и все. Uh-huh. Uh-huh. Мне надо было сделать 15 кабинетов. 15 разных кабинетов надо было да. сделать. Когда я их все выписала отдельно и увидела, и подумала, как, ну как же это, стол, кресла и два дивана, и как это все сделать. И там, мы, на самом деле, оказывается, можно такое разнообразие вообще, и так фантазия начинает работать, потому что, во-первых, мы, это, это сейчас вот мы делали э, «Мать и с ревессером Светозаровым. Ну вот, и там очень много этих всех. Потому что разное, во-первых, время было немного. Было и современное, mm-hmm. и такое, поэтому уже это разные уже. Это да и потом пошло. просто исходя из характера героя uh-huh. и героини, ну это uh-huh. как бы и раньше так, но тут ну, вот такой это все. театральный такой, вообще театральный такой на самом подход деле, да. 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 И вот mm-hmm. такая, я считаю, студентам надо давать такие задания, как, например, mm-hmm. там сделать десять mm-hmm. кабинетов, чтобы они все были разные. Да, uh-huh. там. И, конечно, приходится все это искать, все это держать. Mm-hmm. Ну, сейчас уже все в компьютере, все в компьютере, сидит, да. все это здесь, uh-huh. этот архив и фотографии. Раньше, раньше эти фотографии пачками лежали, забивали вообще полквартиры
2: uh-huh.
1: и с адресами, и со всеми этими делами. А теперь удобнее, конечно, стало. Uh-huh. Вот. Потом интересная работа, конечно, вот то, что я работаю все время с режиссером Ивтеевой. Uh-huh. Это... она считается мультипликатором. Uh-huh но на самом деле, то есть как-то она так странна. Мы, как, мы снимаем все как целиком, как есть в кино просто с актерами, угу. а потом она расписывает, раскрашивает, вернее гримом по каждый каждый кадрик. И у нее получается вот такое ее странное такое вот кино. Угу. Вот первые у нее, по-моему, был. И Это клуб.
0: художественные фильмы у нее, Короткометражные? или. У помнят? нее
1: они короткометражные, бывают угу. и по длине. Ну вот, она первый посмотри. был Я клоун, не знаю, не видела, был первый клоун, клоун у нее фильм,
2: угу.
1: который получил серебряного льба, льва. Угу. И э, красивый, кстати, такой. приз у нее там стоит. Ну вот, и потом вот она да, 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 дальше делала. Мы с ней очень много. Мне с ней очень интересно работать, потому что, угу. хотя там очень мало денег, и mm-hmm. очень тяжело в этом плане работать, потому mm-hmm. что тема такая, например, последние вот там маленькие трагедии, например, мы делали, надо было сделать, мы снимали в пятом павильоне, в пятом уже павильоне, да, в, пят... в пятом павильоне, да, мы строили все, все, все маленькие тракети, строили в этом пятом павильоне. Угу. плюс времени было мало, и вот надо было так придумать, чтобы все объекты туда затолкать, запихать, угу. развернуть, повернуть другой стороной. Угу. ну в общем такое и вот потом была.
0: дорисовочку она делает. А? и еще дорисовочку потом. она, она потом
1: не Са... дорисовочку, а? она расписочку, расписочку. делает. Да, она сама. расписывает. Да, – сама она... она сама. училась в мухинском училище, угу. она художник сама. Ну вот, она сидит просто ну, у нее там аппарат. это, по
0: времени что-то невероятное количество. Ну, она наверное.
1: больше года, года-полтора вот так сидит, расписывает все, все это.
2: Угу.
1: Ну вот, и.. Интересно с ней очень работать, потому что у нее всегда темы такие, последние вот картины, маленькие трагедии, это уже вышли, уже идут, и очень мало показывают. Она, как теперь говорят, не входит ни в какой формат какой-то, там как-то она вот свои такие вот делает фильмы. Очень
0: интересно, я обязательно посмотрю, я вот даже и...
1: Не, ли... она такая довольно известная режиссера. Она... Я
0: не... и слышать слышала, а видеть надо посмотреть. Она преподает
1: еще параллельно там да. ревессор, но в последнее время последняя картина у нас была с ней про Китай. Мы строили дворец китайский. Тоже было очень интересно и эти и е двадцатые годы и Петербург, то есть э, у нас как-то он так сейчас, сейчас я даже не знаю, может быть она даже на два фильма это раз, отдельно uh-huh. сделала. но в общем это так перекликающиеся две такие новеллы, которые uh-huh. как бы, в один там фильм, соединены да. были. А сейчас она еще не закончила. Китай она уже закончила. И очень uh-huh. интересно там у нее получилось, что она все дописывает, докрасывает. это вообще. вообще я сказала в последний раз, я сказала, а меня вообще не надо. Uh-huh. пишите все и все. Ну вот И вот с ней тоже очень интересно работать. Потому что на ней я как-то отдыхаю от этих сериалов или от этого выбора uh-huh. натуры. Потому что здесь все время строю. Все время что-то придумываю. Все время там интересно просто работать, вот сам uh-huh. процесс работы там с ней очень интересен, потому что мы с ней и Грецию и с ней делали древнюю uh-huh. и там Всё, что-то такое, в общем, много всякого. какие-то mm-hmm. замки средневековые делали, там, Фауста там с ней делали. Так, она вот.
0: интересно пришла через мультипликацию, она пришла в игровой... Кинообран. Ну, я не знаю, прислали она... она, изначально она художник. Я
1: не знаю, как она uh-huh. пришла через uh-huh. мультипликацию или нет. Она, по-моему, с самого начала вот так стала работать, и uh-huh. так и работает.
0: Uh-huh.
1: У нее нет, я не, не знаю, мол, я не настолько знаю ее биографию, чтобы говорит там. На всяком случае у нее такой свой подход оригинальный. У нас свой подход, угу. да, она делает свое. И вряд
0: ли кто-то будет копировать, потому вот. что это невероятно многодельно.
1: Да, сейчас щ- конечно все это на цифре можно делать, но она считает и я с ней согласна, что одно дело на цифре там угу. все это делать как-то при помощи компьютера всяких угу. программ, а с другой стороны это когда она делает своей кисточкой своим пальчиком и угу чувствует каждую там mm-hmm. каждый кадрик но это каждый кадрик это вот так через стекло она по стеклу uh-huh. красит я к ней прихожу иногда посмотреть как она делает но покрасить не рискую попросить <laughs> вот, я не знаю, как она там уже
0: просто про это можно снимать кино как она снимает кино
1: ну вот и, и, и последний интереснее. раз правда у нас тоже тут уже кусочек мы уже не строили про 20-е годы uh-huh. петербург да мы уже снимали в доме композиторов кусок, ну вот, но все равно там строили. Внутри там все равно ну, да, строили. Да. Ну, вот, вот, так вот.
0: То есть это вот последняя, да, Работа? Ну, последняя у меня с и у меня
1: последняя вот сейчас «Снегурочка» фильм, фильм э, со Светозаровым uh-huh. Дмитрием. Вот мы сейчас закончили. Не знаю, сейчас вот должен быть фильм Небесный суд, вот я вдруг, когда он начнется. То есть он что... все время в работе. Я да.
0: и разные режиссеры. Ну пока да, пока, ну, слава пока богу. слава богу mm-hmm. да,
1: все нормально.